0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle saison de Geek en Série. Et oui, enfin, la saison reprend, même si vous avez eu des bonus. Mais ça y est, les émissions euh, classiques sont là. Et pour m'accompagner, eh bien, James, toujours présent. Ça va, James
1: Salut, ça va
0: Ouais, t'as l'air super
1: heureux. Non, je suis heureux, <rire> je suis content. En plus, on va parler d'une super série qu'on a maté cet été, donc... C'est génial. Je suis très content.
0: Ok. Et pour nous accompagner, vous les avez déjà entendus, bien sûr, si vous écoutez, on a supprimé Les Roches, mais aussi Guy série parce que finalement, la famille Guy s'agrandit. ça grandit, ça devient un peu comme dans Fast and Furious, une belle et grande famille. Ah, on va
1: faire des barbecues. Et...
0: Oui, bien sûr, nous ferons des barbecues possible. avec Sophie Charlotte. <rire> Salut. <rire> bah écoutez, j'ai... Salut les filles. Bah écoutez, j'ai revu cette semaine à la télé, il passait le 8 en deuxième oh, partie de soirée. Cool. J'ai Je... bloqué parce que ah bah écoute j'ai bloqué euh, déjà ça me fait rire mais en plus c'était une scène il y avait que donc forcément je suis restée un peu pour regarder ah. quoi ah l'esprit de famille est venu en moi et je me suis dit c'est fantastique je vais créer ma, ma famille <rire> <rire> ça commence bien cette saison ça commence bien non, mais vous verrez il va se passer plein de choses fantastiques il y aura Lena également qui a rejoint aussi cette belle famille il y aura des invités il y aura plein de sujets ça, ça va bien être Anna fantastique sur Nibale, elle aura dû venir oui mais elle peut pas être là partout mais elle sera oui. là bientôt,
1: ben on, bientôt elle est là on ouais, on en pensée
0: mais oui, mais oui, mais on prépare oui, de belles puis, choses. Il euh, y
2: a une cohérence aussi Allez. au fait qu'on soit là toutes les deux parce qu'on avait déjà abordé euh, la série de films euh, sur Hannibal Lecter.
0: Oui, dans oui, on a supprimé. Mais bravo Charlotte, tu as deviné mes
3: <rire> pensées. C'est un crossover. <rire>
0: On se complète, c'est fantastique. Euh, juste quand même quelques petits mots avant qu'on commence, euh, chers amis. Euh, vous le savez, ça fait un moment que j'y allais, on va revenir, on va revenir. Eh bien, il y a une émission maudite, et oui, on est dans le mois d'Halloween, on vous parle d'émissions maudites. Puisqu'on aurait dû commencer, si vous êtes euh, assidus, vous le savez, on aurait dû commencer avec la série The Wire mais la malédiction entre la canicule les problèmes de santé les problèmes d'agenda et compagnie qui nous a mis. avec notre invité c'était compliqué mais vous inquiétez pas elle arrivera je vais juste on a pas le droit donner. De donner le nom de l'invité oui on peut le dire mais attends je vais juste dire que je ne donnerai pas de date au cas où d'accord elle arrivera quand vous la verrez voilà ça, ça arrivera je ne vais plus rien dire parce que ce sujet est maudit et pourtant c'est une grande série oh. euh, voilà dont on a envie de parler et on va le dire c'est vrai que euh, on recevra Spike des réfracteurs wow. bien sûr notre ouais. ami.
1: Le fameux, le fameux, le fameux Spike des réfractaires.
2: Terrain, hein, toujours. <rire> <rire> je me suis ouais, si son pseudo, c'était en lien avec... Le...
0: C'est en lien avec Cowboy Bebop. Si t'avais écouté l'émission ah sur Cowboy Bebop qu'on a fait avec lui, tu ouais. saurais tout. Ah, elle n'est pas assidue.
1: Non, ouais. sur la, la anime, non, sur la série animée. Non,
0: sur la série animée. On dit quelques mots de la série live. Ouais, on,
1: a, parle, on en parle pas mal en ce qui nous dit que c'est irregardable et qu'on a envie de mourir.
0: Mais non, ne, ne donne pas notre avis. <rire> dis les gens, il euh, faut donner envie aux gens d'écouter. Tu
1: bon, penses qu'il y a des épisodes Attends, attends, attends j'ai pas, <rire> pas
0: fini mes infos. J'ai pas fini mes infos. Laissez-moi finir mes infos. Vas-y. Donc voilà, c'était mouvementé, les amis. Mais donc cet épisode arrivera. Euh. Vous l'entendrez le et vous le verrez sur mon passé sur les réseaux sociaux. Il y aura également bah, pas mal de bonus cette saison. Parce que c'est vrai que quand il y a des petites séries qui passent euh, ou des premières saisons, voilà, qu'on qu sent qu'on a envie de vous en ou parler. Deuxième des secondes saisons. Hein oui, ou des secondes saisons aussi. Merci, James. Mais voilà, quand on a envie de vous parler de quelque chose, on va faire des petites capsules. Alors, parfois, ça sera en live. Parfois, ça ne sera pas en live. On verra, ça dépend... Euh, comment on s'organise et euh, bah, si vous voulez nous soutenir bah, encore une fois n'hésitez pas à partager euh, nos émissions à nous laisser des commentaires mais aussi si vous voulez nous soutenir pour pouvoir nous aider à réaliser bah, de futurs lives à pouvoir arranger notre matériel ou autre euh, j'en profite pour vous rappeler bah, qu'on a un compte Tipeee vous pouvez retrouver le lien en description de l'épisode et notamment bah voilà sachez que si vous nous aidez vous pourrez par exemple nous soutenir pour euh, nous permettre d'accéder à un nouveau logiciel euh, qui nous permettra bien sûr d'améliorer ces lives. C'est un site. Hein, c'est un site. Excusez-moi moi, moi j'y comprends rien à la technologie c'est James entre technologie. Oui, on
1: a eu des problèmes <rire> mais c'est surtout pour Covid Discovery on...
2: Oui ça surtout servira surtout pour Covid 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 nos et pour les lives où ouais.
1: on avait des problèmes mmh. parce que euh, on trouvait comment récupérer les caméras des gens et en même temps. Euh...
0: Et ça buguait, c'était
1: pas... Ouais, bon. on a essayé plein de solutions, ça buguait tout le temps. Mm -mm. Et on a une solution, mais c'est une solution payante, donc il va falloir mettre la main au portefeuille.
0: Voilà, on essaie de faire, mais bon, si vous pouvez nous soutenir, ça nous, ouais, ça nous aide toujours, bien. voilà, on vous en oui. remercie. Par avance.
1: Que sachez que... pas du tout d'argent avec ces émissions, il faut vous... le rappelez.
0: Bah Non, parce que l'argent que vous me donnez, c'est pour vraiment améliorer le matériel et tout. Ce n'est pas pour euh, aller euh, manger dans des grands restaurants avec Hannibal. Non, non, non. non. Voilà, mais mais je suis à préciser. Bien, hein et en tout cas, ça nous aidera sur euh, bah, toutes nos productions. Donc, que ce soit Geek en série, euh, Comics Discovery, où on a supprimé les rushs aussi. D'ailleurs, on vous prépare euh, également euh, un bel épisode pour Halloween. Je n'en dis pas plus. Et dernière petite info, voilà, c'est une info plus me concernant, j'en profite, je fais de l'auto-promo euh, parce que je pense que bah, c'est déjà en ligne euh, au moment où euh, vous entendrez cet épisode. Mais euh, c'est sorti donc le premier épisode euh, d'un projet donc, qui est euh, fait par Aurélien qui, prépare, enfin, qui fait les émissions comme des constables euh, sur la BD, il a une émission sur le foot aussi. Et là, en fait, on s'est réunis, m'a proposé, ainsi qu'à Draven et à Stéphanie Chaptal, qui est euh, journaliste. Draven, vous le connaissez bien sûr, de ben la 24 FPS. FPS. Et donc, on s'est réunis pour faire The Masters of Horror Show. Donc, c'est une émission qui est euh, consacrée donc, aux, aux réalisateurs de, de films d'horreur. Et la saison 1 sera centrée autour de John Carpenter. Et donc, on a sorti euh, le premier épisode où on commence par vous présenter un petit peu euh, bah, sa vie, qui il est, jusqu'à ses premiers euh, courts-métrages. Donc voilà, après, chaque émission aura pour thème un de ses bien. films. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le. Ah, bah, <rire> n'hésitez pas à écouter les filles, vous me ferez votre petit retour. Mais bon, en tout cas, je mettrai euh, le Twitter et puis le lien pour euh, retrouver l'émission euh, dans la description de cet épisode.
1: vous aimez les charpentiers, c'est pour vous.
0: Ok. Tout à fait. Voilà, c'était la fin de, des news d'émission. Des On refera un petit point en fin d'émission si vous voulez faire vos news aussi, les filles, comme ça, euh, tout le monde aura fait sa pub. Eh bien, écoutez, il est temps de partir donc, euh, euh, au restaurant avec Hannibal et de découvrir oui. cette fantastique série. Sera-t-elle relevé le niveau eh bien, c'est ce que nous allons voir. Parce que petit prévu, quand, euh, si vous avez écouté, bien sûr, notre série « euh, On a supprimé les rushs » sur le personnage animal lecteur, vous savez que cette série s'est finie euh, assez péniblement, on peut dire, avec les fameuses origines du masque. je vous
1: un pour couper un petit euh, moment de générique, on se jette du sang au visage. Euh...
3: Allez. Allons-y. Petite douche de sang. Mmh.
0: J'ai jamais
1: compris, pas compris pourquoi il... <rire> c'est ce, ce génial. Bah, je pense que c'est peut-être porno. C'est possible.
3: Euh, ouais. Je pense que c'est un mélange de... <rire> bah, c'est un mélange contemporain. entre le sang et les taches de rorschach.
0: Ah bon ah, Pas mal, oui. pas mal. Et moi j'y vois ah, bien oui, aussi le... un... Moi je vois bien aussi un truc, une référence à l'art contemporain. Euh, parce qu'ils sont marrés. J'ai j'ai plus le nom de l'artiste, mais il y a un artiste comme ça qui fait des silhouettes. En Utilisant pareil du rouge, enfin des, des couleurs un peu uniques pour avoir quelque chose de très euh, primal et de très euh, je sais pas comment on dit, saisissant.
1: Tous les sens de la série.
0: Oui, bah, je pense que tous les sens de la série est dans le générique. Oui. Ça, ça ouais. c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est déjà, on vous a fait déjà une petite présentation analyse de, de, la série. de générique. C'est fantastique, mais on va en dire plus. Donc, nous allons commencer par une partie sans spoiler où nous allons revenir sur la production de la série et nos avis sans bah voilà, vous donner les twists principaux et autres. Donc, la série Hannibal, elle a débuté en 2013 jusqu'en 2015, donc trois saisons, diffusée sur NBC et en France sur Canal+. Donc, elle compte 39 épisodes. Et cette série, elle a été euh, bah, créée et développée par Brian Fuller. Alors déjà, qui est Brian Fuller quand même
1: Mais qui est, qui est donc il
0: Alors James, tu vas tomber de haut quand tu vas apprendre quel est son parcours, je pense. Ah. Alors ce monsieur, il est né en 69 à Livingston, il a étudié à l'USC, comme un certain John Carpenter.
1: Ah.
0: <rire> Tout, est lié. Tout est lié. Mais James, sais-tu dans quel univers s'est-il illustré pour la première fois en tant que scénariste
1: dans Star Trek.
0: Ah, tu le savais, petit coquin, ça t'a fait du je mal. Savais.
1: Hein je savais, je note tous mal. les gens qui aiment de Star Trek pour <rire> vraiment ne pas suivre. C'est
0: bizarre, alors que tu l'aimes bien pourtant. Oh. <rire> C'est vrai.
1: Eh bien écoutez, vrai, il a écrit il pour Star le Trek. commence par le plus nul pour, pour, pour passer.
0: De 97 à 2000, il a travaillé sur les séries Star Trek Deep Space Nine et sur la, les, la série voyageur Moi, j'aime bien les deux. Deep
3: Space Nine est, est l'une des plus euh, réputées, non
0: euh, c'est plus celle d'avant, euh, il me semble, avec euh, Picard, euh, Nouvelle Génération. D'accord.
3: Ah, ouais. ouais, ouais. ah, bon, notre, notre ami commun Antoine est plus euh, fan de Deep Space
0: Nine. Aussi. Moi, je, je rejoindrai euh, Antoine aussi. Je préfère plus... Euh... J'aime bien Picard, mais je préfère plus l'atmosphère de... De toute, de, toute façon, Star Trek, c'est
1: nul, night, tout le monde. James <rire> D'ailleurs, Star Trek c'est pour les nuls. On oh, ouais. ne dit
3: pas c'est nul, mais ta fille, dit, je n'aime pas. Et... <rire> je te cite les c'est pas mauvais, c'est genre tu n'aimes pas les épinards.
1: Je ne, je euh... ne cite que la, ma prochaine oui, émission mais que arrête un jour de dire Star ça Star parce
3: qu'après il y a des gens qui sont Ça <rire> s'appellera
1: Star Trek c'est pour les nuls. Mais
3: tu arrêtes. Dans euh, oh, ce cas-là, ouais. les gens vont s'attendre à que tu fasses un, une explication <rire> de texte. Mmh.
0: <rire> Moi j'aime très bien Star Trek et un jour il y aura une émission Star Trek sur toutes les séries. C'est un Donc, combat à été.
3: mort entre toi et James. À <rire> ouais. mon avis, il va
0: Lévi, fuir. Euh, il va Lévi, fuir. fuir. Pour les nuls. Mais je l'inviterai. Rien que pour ça, vous fêtez en direct. Allez, <rire> <rire> tomberont les chemises et tout. Bon, allez, revenons à Brian Fuller. Donc, il a travaillé aussi sur euh, une adaptation de Carrie en 2002 en euh, mini-série, enfin, en mini-téléfilm qui est bien mais pas top et la fin change. Donc, voilà pas le perso que j'ai vu, c'est pas le meilleur non plus mais surtout il a euh, travaillé sur la série Rose mais surtout je veux dire il a créé euh, des séries qui sont quand même très très intéressantes mmh. comme par exemple Dead Like Me en 2003 très bien, euh, Dead Like Me qui est très très ouais, bien cool. et qui a pas été
1: Passé sur France 4
0: Moi je l'ai découvert sur Canal Jimmy
1: Moi je l'ai vu sur France 4
0: ah. Bah moi je dis que ça. Et c'était donc l'histoire un peu ça. de ouais, faucheuse.
1: Ouais, de faucheuse. bande de faucheurs. Mm -hmm. ouais.
0: Mais j'aime bien le principe parce que les ruines, bah, elles meurent parce qu'il y a un bout. Ouais, voilà. Et les ruines, en fait, elles deviennent faucheuses après qu'il y a un bout de la station Mir qui nous bah, tomber dessus. De les ouais, lunettes ouais, des ouais. de la station Mir ouais. qui nous tombent dessus. Et je, je trouve que le principe est trop drôle, quoi. Et
1: d'ailleurs, l'actrice, on la retrouve dans Nibel.
0: Rapide. Oui, oui. Et c'est quelqu'un qui aime bien euh, bosser en famille, qui n'hésite pas justement à travers de ces séries à faire mmh. revenir voilà, des personnes avec qui il s'est bien entendu. Donc en tout cas, Dead Like Me, c'est une série super cool. Il est rendu, bien je le les noms
3: aussi des personnages, hein, parce que le nom du de l'héroïne dans euh, Dead Like Me, c'est mmh. le nom d'un personnage dans euh, Animal. Tout à fait. Ça s'appelle la... mmh. Je
1: crois que la... Enfin, on, on a vu la même vidéo, hein, donc on va, on va peut-être dire... <rire> On la mettra elle, en les, description. Les deux, les deux personnages, euh, le, leur nom de famille apparemment veut dire la même chose.
2: L'As Oui, c'est
1: l'As. Apparemment, ça veut dire. Ouais, ouais, ouais Et, et les... euh, elle a le. Elle, euh, dans la série de Vanandek Lamy, elle a un autre nom et qui veut il dire, il dire la même chose. La même
0: okay.
1: ouais. des... Il aime bien les clins d'œil. Hein.
0: Écoute, t -t en, on en parlera un jour. Après, il a créé la série Wonderful qui n'a pas euh, duré longtemps aussi, une malheureusement. Saison, ouais, et, et alors surtout une série que j'adore, et j'espère vraiment, vraiment un jour pouvoir vous en parler, c'est Pushing Daisy, qui pareil, n'a pas duré longtemps, mm -hmm. parce que le pauvre s'est sorti en plein grève des, des scénaristes, donc il y a eu euh, y a quoi, plein y a de, de deux saisons. il y a deux saisons, ouais. En fait,
2: il a fait que des séries qui ont, ouais. qui ont très peu duré, j'ai l'impression. Mm -hmm. bah, Mais il bon, est maudit, en fait,
1: c'est abusé.
2: Ouais, c'est fou. Alors, bon, bon, après, c'est toujours un peu le même thème aussi. Hein. Et même oui, euh, et American a God qui l'a qu a fait.
1: Euh...
2: Attendez, ne parlez pas tous en même temps, James.
1: Même American God qui l'a ben, fait à Enfin, euh, il a eu des problèmes de production et il est ben, fait Il, un il peu... est parti.
0: Ben, en fait, ce n'est pas ça. C'est ah que American Gods, il euh, y avait euh, une de ses actrices euh, fétiches qui était dans Pushing Daisy, qui faisait celle qui fait le printemps. là. Euh... Non, Pâques. Pâques, voilà. Euh, et ben en fait, la production a dit Ah, elle est trop vieille et elle est trop nulle, on la vire. Et donc, lui, il a dit Ah bah non, euh, non. Enfin, il soutenait son actrice. Et donc, mm. il a dit Bah si vous la virez je m'en vais. Et donc, il est parti. Et Jay Anderson, qui, euh, euh, qui l'a rencontré sur Hannibal, on va en parler un peu après, euh, a dit Ah bah moi je le kiffe trop, euh, Brian Fuller. Donc, s'il s'en va, je m'en vais aussi. Et donc, il y a plein de mm. gens qui sont partis. Et c'est pour ça que c'est. Et un du coup, euh, euh, sucette, dans
1: le même fait. esprit, à, à, donc ce qui fait Alana dans, dans Hannibal. Elle était
2: dans Elle était dans elle J'allais en
1: parler. Que...
2: Oui, c'est. Une...
0: Voilà. Mmh. Mmh. Bon, nous ne nous dispersons pas, donc on a fait le point sur euh, qui qui c'est euh, Brian ben, Fuller, alors avant d'avenir... Il devait revenir aussi sur
1: Star Trek je crois, il n'y avait pas des rumeurs comme quoi il devait retourner sur Star Trek euh... Euh,
0: bah, Il s'est occupé, de, il était sur Discovery pendant un moment, puis après il a quitté la, ah, la production oui. euh, me semble-t-il. Alors attendez, euh, nous allons partir sur la production avant d'arriver au casting, juste que je retrouve ma page tac 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 voilà
1: donc oui sur... euh, juste, juste pour souligner c'est marrant que ça soit sur NBC parce que enfin NBC c'est quand même un gros gros network euh, c'est plus des trucs euh, familiaux normalement et, euh, bah ouais, et c'est vrai, euh... vrai que c'était étonnant mais
0: c'est c'est bizarre comme euh... c'est vrai que c'est étonnant bah tu as raison de, de... ce point James on va
1: parler de la production bah tu
0: as raison c'est bizarre que en fait bah, euh... NBC donc ça appartient à Universal je crois si je dis pas de conneries. je sais plus je ne sais plus non. qui ça appartient. Ils ont en été rachetés il a pas longtemps. En tout cas, ils avaient les droits euh, de, de, des, des romans, donc euh, Dragon Rouge, Hannibal et euh, je crois Les Origines du Mal, puisqu'il y a des références aussi au, au bouquin. Ouais, ouais. Mais ils n'ont pas les droits du Science des Agneaux. Et donc, ils voulaient faire une série autour du personnage d'Hannibal. Mmh. Mais euh, quand ils ont contacté, je crois, la famille Dilorantis pour avoir les droits euh, de, du Science non, des Agneaux, il
1: me semble que c'est eux qui les ont, ou alors c'est... Les dilléantistes, ils sont producteurs aussi, on les voit dans le Mais Bénérique, je ne sais plus, voit, mais il y a une
0: histoire avec... Il y a un bordel avec les droits du boule. Oui, il y, la...
3: y a eu la série Clarisse qui, elle, elle n'avait pas le droit de nommer un Voilà,
0: mais bah alors, sujet. attendez, 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 <rire> je, je reviens sur ça. Donc, il y avait une histoire avec eux, ils devaient leur demander, mais il y avait une partie droite, je crois que ça appartenait à un studio, euh, au studio qui avait produit le film avec eux. Enfin, il y a un gros bordel, mais en gros, on leur a dit... N'hésite euh... pas à Miramax Non Attends, attends, commence pas à me... Te plaît. Non, non, mais je, je, je Voilà, enfin bref, donc il y avait un gros bordel de droit et on leur a dit, Niette, vous n'avez pas le droit euh, d'adapter le Seigneur des Agneaux, vous n'avez pas le droit de faire des références textuelles. Vous voyez, c'est un peu le même bordel que pour la série du, du Seigneur des Anneaux, mmh. où... Euh, oui, il faut qu'il fasse des trucs détournés. De de... Voilà. En gros, tu peux faire des trucs détournés, on verra dans la série, il y a des oui, trucs détournés. Mais s'il disait frontalement, Ah, Clarice Starling, comment allez-vous ben, Hop, procès. Ouais. Voilà. Je vous le résume euh, simplement.
1: Mais...
3: C'est un bordel, les droits, aux états unis quoi. Enfin, y a ah mais
1: il n'y euh... avait pas Weinstein dans, la... dans, dans le... la prod au niveau non, des Non, pas du
0: tout. Pas ah, je croyais. Pas du tout. Je, je dis de la merde. non, non pas ah, du non. tout. Donc voilà, en gros, le principe de base. La chaîne euh, voulait faire quelque chose autour de ses romans. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, c'était euh, Cathy O'Connell, qui était euh, voilà, une des... dans la partie dirigeante de NBC, mm -hmm. euh, qui est amie avec Brian Fuller. Et elle va le voir en lui disant... Tiens, ça serait cool que tu écrives un pilote, tu m'écrives un pilote pour voir ce qu'on pourrait faire autour du personnage. Il écrit le pilote et NBC le lit et NBC lui dit direct, ok, c'est bon,
1: on te produit le truc. Il l'a réalisé en plus
0: Non, le pilote c'est Ils ont engagé David Slade pour réaliser le pilote et c'est le réalisateur de Awake. Pas si ça te dit quelque chose. Non. Alors, je sais pas si c'est le film ou la série, mais c'est une histoire oui. avec des mecs qui s'endort, c'est pas ça, qui rêvent
1: une autre vie mm -hmm. où je confonds avec toi. C'est marrant, chose. moi j'avais entendu dire qu'il avait réalisé le pilote et les quatre derniers épisodes de la saison bah,
2: après ça c'est peut-être euh... Je crois, t'es sûr qu'il a réalisé des trucs Moi j'ai l'impression qu'il en a réalisé aucun.
1: Ah bon, on n'a pas les mêmes infos, c'est pas grave.
2: Ah merde. Ah, enfin, non, mais, ouais, moi, il, il me y semble qu'il en hein, a réalisé euh, quelques-uns. Ouais, Vérifie sur IMDB, on l'a ah ouais dans
0: Je
3: regarde, ouais,
0: En tout cas, le pilote, c'est David Slade qui est engagé et euh, il deviendra producteur sur la série, comme j'ai dit. Et donc, la série se prépare à être tournée et il commence euh, à chercher un peu euh, dans le casting pour savoir bah, qui ils vont prendre. Alors, au départ, il y a David Tennant qui auditionne pour jouer Hannibal. Euh, Brian Fuller l'a trouvé vraiment excellent. Il rêverait de décrire un truc autour de lui pour en faire un serial killer parce qu'il trouve qu'il serait effrayant. Euh, mais malheureusement, pour euh, la série, ça n'allait pas. Ouais, Donc, il n'a pas, pas été, été euh, retenu. Le premier acteur qui est je, retenu, c'est... Je si suis
3: sur là-dessus. Moi aussi, oui. je kifferais de voir une série avec David Tennant en série parce que franchement, le peu qu'on a vu dans Jessica Jones... Ah, c'était fantastique. Tenant hein <rire> C'était génial.
1: Ah ouais, moi j'avais
0: adoré aussi. Hein. Mais non, c'est pas lui donc qui a eu le rôle, mais je vais vous expliquer... Il donc... est pas nommé dans les
1: directeurs de...
0: Donc euh, il a impliqué.
1: Il y a ouais, David Slade. Mm. Mais non, je mais vois il pas communique... marquer.
0: Ah, pour revenir sur les réalisateur, en tout cas, il communiquait beaucoup avec Brian Fuller pour euh, la mise en scène, pour les inspirations, pour un peu tout ça. Hein. Donc Brian Fuller, même s'il a pas touché la caméra, il l'est impliqué, j'aime ça.
1: Ouais, bah il a écrit pas mal d'épisodes en plus. Hein. Ok.
0: Donc, je reviens sur le casting. Donc, le, la première personne qui est engagée pour le rôle de Will, c'est l'acteur Hugh Dancy, donc, qui est d'origine anglaise. Il a euh, commencé ben, dans pas mal de séries anglaises, bien sûr. Après, vous avez pu le voir euh, au cinéma, dans la chute du Faucon Noir, Basic Instant 2, ou encore récemment, Danton Abbey 2. Il est aussi apparu dans Sydney Fox, ta série préférée,
1: James. Mais <rire> oh, oui, le oui,
0: film qui va être important... Le film qui va être important, c'est « Le roi Arthur
3: ». Rappelez-vous ouais. ce, ce merveilleux film, je crois qu'il y avait <rire> Kieran Atlee dedans. Enfin. Mais non, le film important avec lui, c'est « Blue Don't Chocolate », il est ouf ce film. <rire>
0: oui, non, mais ça c'est bien, mais « Le roi Arthur » est important pour notre série. Vous allez comprendre okay. pourquoi. Parce qu'il va faire une rencontre sur ce film. Alors, le film est nul, hein, mais il va faire une rencontre. C'est le truc avec. Euh, avec Iran Atli la... Oui, c'est la version, je crois, revisitée ah, du roi Arthur.
1: Elle est ignoble cette avec version. Avec des
0: guillemets. Elle
1: est nulle. Bon, es... ça, <rire> ça serait bien, non, on a supprimé les rushs sur les films du roi Arthur. Hein.
0: Ah bah purée. Il y en a euh, des bien euh, dans le lot, mais ça. Pas ça beaucoup qui sont bons. <rire> <rire> bon, attendez, je vais vous raconter une belle histoire. Donc, sur, sur le temps jeu, ce film, il croise un regard ténébreux, magnifique, d'un certain Mad Mikkelsen.
1: Il jouait qui dans, dans le film Alors,
0: je ne sais pas qui jouait, mais On en tout regarder. cas, il jouait dedans. Et les deux, en fait, donc euh, se croisent, se discutent et deviennent potes. Et là, c'est intéressant, parce que quand, justement, il cherche quelqu'un pour jouer Hannibal, et bien, Hugh Dancy, c'est lui qui dit « Tiens, j'ai mon poteau, là, Mad Mikkelsen, il pourrait être pas mal. » Et donc, ils le font auditionner et il obtient le rôle. Alors, Mad Mikkelsen, pour vous le restituer, c'est un acteur donc, danois. Euh, il a beaucoup travaillé avec notre ami euh, qui a un gros melon, euh, Nicolas wending euh, Rem, Réfme, si je prononce bien. Ouais, il a fait
1: 5 films avec lui, je crois.
0: Ouais. Bon, par exemple, Push 1 et 2, voilà, je vous donne un exemple. Et puis après, il a un peu décollé internationalement. Vous avez pu le voir dans Casino Royale où il faisait le chiffre. Ouais. Et j'ai fait que c'est vrai, j'ai fait que me foutre de lui pendant tout le film parce que j'étais là vas-y donne-moi un chiffre voilà ça m'a fait rire ça n'a rien à voir bon après il a fait pas mal de films très intéressants comme la chasse euh, récemment drunk euh, voilà je vous cite euh, il a une très très belle carrière Rogue vous avez vu hein
3: faut il dire aussi Rogue il a un...
0: oui Rogue One j'allais le dire
3: très très, très il bien, a un oncle vrai. qui est très connu aussi c'est son oncle non
0: c'est son frère qui qui faisait le méchant dans Sherlock Holmes non, non je parle de son oncle qui
3: joue le méchant dans tous les blockbusters américains de ces euh, 10 20 dernières années euh qui jouait dans Dune aussi je crois si je me trompe
1: pas je crois que tu confonds ah. avec la famille Sasgard, non
3: ah je confonds oui tu confonds avec les Sazgard, oui oui oui, oui, oui je ils pense
1: sont pas danois mais ils par, sont par contre euh... il a, je dis il
0: a un frère qui faisait le méchant dans la saison oui. 3 de oh, Sherlock Charles et qui fait aussi la voix de Throne euh, dans euh, Star Wars Rebels et compagnie voilà un perso que j'adore très Alors, très et bien les il Sasgard, ils, ils
1: sont pas danois ils sont suédois
0: ah ok c'est n'a rien à voir voilà ah, <rire> bon, en tout cas les deux sont potes et donc ils se sont entraînés et en plus ils ont une super idée en lisant euh, le script et ils vont voir euh, Brian Fuller et le réalisateur pour leur dire hey, on a une trop bonne idée on va trop jouer ça comme si en fait on était grave amoureux et qu'on se kiffe à fond <rire> et là les deux ils ont dit ça se voit, et les deux ils ont dit mais c'est génial on va écrire vraiment la série comme ça et figurez-vous qu'on reviendra un peu plus tard quand on va parler de l'annulation mais NBC n'a Rien compris. Alors que il euh, bon, y a eu des tonnes de fanfiction autour des deux.
3: C'est un fou. Quand non, tu, la, quand tu vois les 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 fin, spoiler, bah, la fin,
1: sans spoiler, voilà.
3: Oui, oui, les non, mais, on, sont on pas en reviendra tout, après. Les euh... ah, fanfictions sont pas forcément parlantes pour moi parce que tu as beaucoup de fanfictions sur des coups imaginés par les fans mais qui ne sont qui arrivent ouais. à des, des créateurs. Oui, mais bah là ils
0: sont, en couple, ils sont pas, en couple. On dit pas, on
3: ne dit pas, on ne va pas spoiler.
0: En tout cas, il y a de la tension sexuelle. Oui, y a tension entre sexuelle. Les... <rire> c'est chaud bouillant, voilà. On dit que ça.
1: Il y a de l'amour. Hein, a...
0: Mais je trouve que c'est une des très bonnes idées de la série. Ouais. Et vous allez voir le casting d'ailleurs, c'est énormément euh, impliqué, puisque notre ami euh, Matt Nicholson, il est allé jusqu'à prendre des cours avec un chef et des cours avec une designeuse euh, en cuisine, enfin. En, en plat pour présenter les plats et styliste, ouais, styliste euh, excusez-moi moi, moi j'y connais rien je suis pas culinaire je suis pas fait top chef et c'est apparemment c est c est lui qui, qui faisait tous les et c'est lui euh, voilà qui cuisine aidé par la styliste. il n'est pas doublé pour la cuisine sachez-le ouais. peut-être <rire> ah, c'est
2: quand même impressionnant
1: il en fait des cascades, Il
0: fait ça avec grâce et beauté. Écoutez, j'ai jamais eu autant. Ça se voit
2: quand il. Ça se voit quand il découpe des légumes. Il est très lent. Ah ouais, non, mais c'est magnifique.
0: Mais même ça, le mec il te fait ça en mode chaud, quoi. Ouh, je coupe des légumes.
3: Ouais, c'est ça. le truc de la série, c'est de rendre sexy. T'as jamais
1: eu autant envie de manger de la viande humaine de ta vie, quoi.
0: Ah ouais, non, mais même des escargots. Et pourtant, j'ai horreur de ça, ça me dégoûte. Et puis alors, je dois dire, alors bravo aussi au style. Je fais un point stylisme. Le point stylisme de la série, ils sont tous très bien habillés ah. avec des pantalons très bien
1: coupés. Voilà. J'ai vu une interview de Mikkelsen cet après-midi ah. et il disait que sur tous les tournages il volait des trucs.
0: Ah et il a volé euh, quoi
1: Et apparemment il, dit, il, il a dit qu'il a volé plein de costumes de Hannibal pour les tu garder pour lui. Mais classouille
0: quoi. Le mec. La classe de ouf. Ah mais j'ai jamais vu un mec, on va y en reparler. Un ah peu oui, il plus est plus tout tard, le temps mais... euh, tiré classe. à 4
1: Fantastique. Bon, oui, là à côté, par contre, c'est je,
0: je continue sur le casting. Donc, j'ai en parlé tout à l'heure de l'actrice Caroline Devemas, euh, qui joue le rôle d'Alana Bloom, sachant ouais. qu'au départ, c'est un perso masculin, en fait, le docteur Bloom ouais. dans les romans. Voilà. donc Et vous voyez, personne n'a
1: rien. Il apparaît pas beaucoup, hein. même dans bon, les romans. Euh,
0: j'ai vu personne gueuler qu'il était féminisé, ce perso. <rire> en tout cas, cette actrice, elle est d'origine québécoise. Euh, elle a fait pas mal de doublage, donc mmh. elle a doublé par exemple Nathalie Portman pour des films. Et sa mère apparemment aussi euh, est une, une actrice, enfin une comédienne de doublage assez connue justement, euh, voilà donc euh, au Québec, dans les pays, euh, les pays canadiens, les régions canadiennes francophones. Et apparemment, et apparemment aussi elle fait autre chose. C'est ouais, la Montréal, vous
1: pouvez l'entendre. Voilà,
0: vous pouvez l'entendre si vous prenez en fait euh, les réseaux express métropolitaines. Donc c'est de, c'est quoi, c'est le métro quoi. Le
1: quoi. métro. Ouais.
0: Voilà, c'est la voix celle qui dit euh, entrez en gare, euh, ok machin, euh, telle heure, voilà comme le SNCF chez nous par exemple. Euh, mm. Comme à Montpellier si vous prenez le tram et que ça vous dit les stations. Mais
1: voilà. apparemment elle euh, elle, enfin, elle elle bosse pas trop avec Hollywood, elle est un peu traînante pour bosser avec, avec mm. Hollywood.
0: Mais elle travaille. Plus et
1: elle, elle Canada, est venue euh, sur Hannibal uniquement parce que c'est des Brian Fuller et parce que. Mm. L'expérience oui, oui, sur Wonderful amitié. était vraiment bien et qu'il avait, qu avait envie de continuer.
0: Ouais, ouais. Non, mais je c'est vraiment euh, l'équipe. Il y a
1: une série à ce qui parle en ce moment qui s'appelle... Euh... Ah ouais euh, euh... Docteur La Mort ou Docteur... Un truc comme ça au, ca au Canada. Ah
0: euh, ouais, c'est pas euh, euh, avec... Euh... Docteur La Mort, c'est pas avec... Ah non, c'est Docteur Death.
1: Il y a, a Docteur Death avec, Des, avec, avec ouais. le mec qui s'est payé. c'est un euh... rapport avec ou... Je sais pas, c'est un, un peu le même nom apparemment. D'accord. Enfin, c'est Docteur quelque chose, un rapport avec La Mort, je sais plus ce que c'est.
3: Ok. Je crois qu'il y
1: a 4 saisons, si je me doute.
3: D'accord. Ah, donc non, c'est pas le pas Docteur la Mort. Euh... Celle qu'a adaptée du fait divers.
1: Non, un, je crois que c'est un truc euh, à côté. Ok.
0: D'accord. Alors, après, dans le rôle de Jack Crawford on a Laurence Fishburne. Je pense ah. que c'est pas la peine de le présenter, tout le monde le connaît, bien sûr. Si vous avez vu Matrix, c'est genre rien que ce film-là, mais il a fait euh, ouais. un de peu de jeu de qui dans Freddy. <rire> il était dans.
1: Ah. dans Freddy ah,
0: Oui, oui, oui. c'est vrai, ah. j'avais oublié. Ah! <rire>
1: <rire> Moi, lui, il n'avait
0: pas le même nom, il se faisait appeler Larry Fishburn. Oui, c'était Larry
1: Fishburn à l'époque.
0: <rire> <rire> J'ai un... un petit
1: quiz pour... Euh, oui. bah, bon, euh... enfin, il m'a obligé à lui dire, donc euh, elle... Est... Ah
0: oui, mais bah, j'allais te, te, te lancer dessus déjà. Je,
1: je sais pas si vous savez, mais Larry Fishburne il a été dans deux films euh, autour de, de l'univers de Marvel. Est-ce que vous sauriez me dire lesquels La... Ah, ben bah je
0: connais bien ce super-héros. <rire> Très bien.
1: Bon, il était dans euh, Ant-Man et la Guêpe, où il jouait, euh, il jouait oui. à TASS. Oui. Et il est dans un autre film euh, où ne, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu si vous l'avez regardé en VO.
0: Mais il double un perso. Il double un Moi, personnage un marquant perso. de
1: l'univers Marvel. Euh, il double le Silver Surfer.
0: Ah, mais oui, c'est ça. J'avais mmh. lu des dessins animés, mais j'avais pas. Et c'était en fait le film. Ouais, okay. c'est le film. Ouais. Okay.
1: C'est lui qui fait le Silver Surfer.
0: Ah bah c'est fantastique
3: on est content de, de là. donc dans la suite des 4 fantastiques c'est ça oh ouais il ouais.
0: pas alors... taper les meilleurs <rire> contre...
1: moi je l'aime bien
0: par contre j'ai une info ah. intéressante il a porté une perruque pendant tout le tournage de la série parce qu'il pouvait pas se faire pousser les cheveux ah d'accord l'info voilà. qui sert à rien mais je vous le dis il y a une autre info sur lui mais je peux pas le dire parce que ça spoil le, le final de la saison 2 donc je vous en reparlerai dans la et sinon une autre a... info
1: bah, peut-être que tu vas enchaîner il y a sa femme qui joue. Euh Ex-femme. Son ex, oui. Mais à l'époque, c'était sa femme.
0: C'est ça, c'est ça. Bah, vas-y, parle-nous-en, James. Euh, c'est Gina Torres. Ouais, qui voir... qu avait
1: déjà bossé avec, euh, avec Brian Fuller, apparemment.
0: Oui, dans quelle série, James, ah. on t'écoute
1: Je ne sais plus, mais ah. je sais qu'elle a bossé avec lui.
0: <rire> oui, bon, bah, elle a bossé avec toi. Tout... En tout cas, vous avez pu la voir dans Alias, vous avez pu la voir dans la série euh, Firefly également. Dans, dans, Vampire un... dans Vampire Diaries. Dans Vampire Diaries, on l'a
1: Elle plus. est partout, euh, Gina Torres.
0: Elle est magnifique. <rire> mais alors, il y a une autre personne qui est magnifique qui est vraiment ah. la quintessence même euh, voilà, du magnificisme. C'est vraiment mon modèle, je l'adore. C'est Gillian Anderson. Ouais. Voilà, Est-ce qu'on a besoin de la représenter Écoutez, elle est magnifique, cette femme. Elle joue ouais, le rôle fait... de Bedelia, euh, une, une psy également. Ouais. Mais vous savez qui devait jouer le rôle au départ
1: ah, C'est pas une actrice française Non.
0: non. non, non. Eh bien, c'était un autre modèle pour moi, c'était Angela Lansbury. Tu as dit poster. Oh, non non, Angela ah, ouais. hansbury elle devait euh, <rire> elle devait jouer dedans mais finalement elle a pas pu le faire parce qu'elle elle tournait autre chose en Australie et euh, non mais elle a pas pu parce qu'elle tournait quelque chose en Australie et donc euh, bah Brian Fuller il dit tiens
4: je, euh, je vais prendre quelqu'un
0: de plus jeune et euh, il a réécrit le rôle pour l'adapter ah, à Gia ouais. Anderson. Bah, oui, avait... ça aurait pas du tout donné la même chose. Ouais, <rire> ça. Ça. Mais au départ, il l'avait écrit vraiment pour elle. Ah, pour euh, pour Angela Lansbury, puis ouais. quand il a changé d'actrice, il a réécrit pour l'actrice qu'il a engagée. Bon,
1: tension euh, ouais. sexuelle, du coup, je pense.
0: <rire> Et alors, elle est très belle, Angela Lansbury, qu'est-ce que tu bah, as Elle
1: est elle. Un peu âgée, quoi. Oh
0: On critique pas, hein. Je, je sais qu'elle ah, Attention, <rire> attention. Bref, pour finir après sur le, le reste du, du casting, alors il y a d'autres persos, mais j'ai pas envie de les citer pour le moment, parce que je trouve que ça va un peu spoiler euh, certaines ouais, donc, choses. Freddy, on euh, peut parler euh, juste du docteur Freddy, Shilton. Euh...
3: Hum ouais, le Dr. et
0: Freddy euh, Lange. Oui. Ouais. Bah, tiens, est-ce que quelqu'un va en parler un peu Parce qu'il faut oui, que je
3: boive mal à d'accord.
1: Bah, Freddy Lange, qui était un mec normalement, qui est dans le, le drain rouge, c'est.
2: Euh... Oui, dans le. C'est merde, mais ça...
1: c'est. C'est Philippe C'est C'est
2: journaliste mmh. en fait. Ouais. Euh... Après,
3: elle garde ce caractère de journaliste putacé. Hein, ouais.
1: <rire> mais moi, ah, ça me dérange pas qu'il l'ait. Est-ce que
3: tu peux nous redonner le nom de l'actrice, s'il te plaît Je l'ai pas. Je l'ai pas en fait. Tu l'as pas sur tes
1: internets On dit un petit. Je sais pas si tu veux en parler.
2: Attends, attends,
1: je vais la trouver.
2: La trouver. A... C'est Lara Jean voilà. Chorosteki. Voilà. Merci, merci.
1: Alors, je sais pas si vous connaissez un peu, le... il, y une, il y a une histoire euh, du fin fond des internets qui est liée à ce personnage. Je ne sais pas ah si oui, vous tiens, en parlez. Ah oui, vas-y, nous ou...
0: Allez, on fait un petit ponceau au dans la production. Allez, vas-y. Un petit Allez,
1: vas un un petite parenthèse. Parce que
0: c'est, attends, je, je précise, c'est intéressant pour montrer à quel point, en fait, il y avait une phase fanbase... Euh, assez important ouais. autour de la série mais dans cette fanbase il y avait des gens un peu bizarres dont cette histoire là donc, qui a été traitée je crois dans
1: Distorsion et dans Distorsion il ouais, version... y, y a plein de monde qui en parlait de cette histoire je trouve euh, le lien le, le truc à la base euh, bon, on fait un, un petit, euh, petit petite parenthèse sur autre chose un truc qui s'appelait la maison de Final Fantasy mm. euh, donc, je sais pas si vous connaissez la, la série de jeux Final Fantasy euh, c'est mm. un, un, ouais. un RPG japonais et euh, en fait il euh, y a euh, c'était très très enfin euh, ils avaient une fanbase très très active euh, dans les années 90 et dans, euh... encore un peu le cas, je crois. Ouais ouais effectivement. Et euh, notamment autour du du set de l'opus euh, l'opus 7 et euh, aux États-Unis, il y avait un espèce de forum à un moment où il y a beaucoup de gens qui euh, qui faisaient du RP autour de ces personnages, donc c'est-à-dire ils ils s'incarnaient dans les personnages et ils, et ils écrivaient autour de ça et il euh, y a quelqu'un sur qu euh... qu De quoi
3: je dis un peu comme les fanfiction. Ouais, sauf que
1: ouais. Ils se, vraiment, ils se, ils se, bah, ils prennent le rôle quoi, ils disent oui je mmh. suis euh, machin. Et euh, je crois que c'est, je sais plus si c'est sur Tumblr ou sur Reddit, sur Reddit il y a un mec qui a fait un, témoign un témoignage euh, qui s'était lié avec euh, deux personnes qui étaient dans ce côté, ce côté euh, RP, euh, ro euh, roleplay, tout ça. Euh, qu'il avait invité chez, enfin chez, euh, il l'avait invité, il, il avait été invité par cette personne et en fait euh, ces personnes se prenaient vraiment pour les personnages donc elles c'était Genova euh, et, euh, et Ojo donc deux personnages random donc il euh, y a toute une histoire en fait où bah ils invitaient des gens euh, dans, dans leur maison et ils leur faisaient subir une espèce de
0: c'est vraiment des une espèce on de secte
1: va... bizarre. On va passer sur les films. Euh, bon, hein. Allez, allez, écoutez l'histoire. elle est vraiment. Enfin, est, bon, c'est assez.
0: Et vient au moment avec le lien. Et euh, donc, Annibale. en
1: fait, euh, au bout d'un moment, euh, elle s'est fait. Enfin, la personne, parce qu'au final, si on écoute bien, c'est vraiment une fille qui, euh, qui, qui qui faisait du lavage de cerveau aux gens autour d'elle. Ouais. Et donc, cette même fille, elle a arrêté de faire des trucs autour de Final Fantasy et elle est partie sur Hannibal où vraiment, elle s'est Elle Elle a fait la, la même chose, mais avec le personnage de Freddy Lounds. Et du coup, elle a lancé un site web euh, euh, qui s'appelait. Euh, parce qu'en fait, dans le euh, dans les romans, euh, Freddy Luntz il bosse pour un journal. Et euh, dans la série, elle a un espèce de blog bizarre. S'appelle Tate euh, Tait, euh, Cram. Et en fait, elle a recréé ce blog. Ouais. Elle a recréé ce blog là. Et euh, comme euh, c'était le c'était les débuts d'internet et les débuts euh, de liens avec les fans, euh, la les chaîne les a commencé à lui donner des liens et à lui de, à lui donner des vraies infos. Et, euh, et c'est, enfin, elle est devenue une espèce de, ah, c'est devenue une espèce de référence.
0: Mais je crois qu'elle a même été invitée sur le tournage. Oui, non, non, je ne
1: sais pas est... si elle a été invitée dans le tournage. Bah, je c'est si ce avait... que j'ai
0: vu sur, euh, en faisant des recherches.
1: Et euh, donc, elle, elle a créé ce site web. Elle avait des vraies infos et c'est devenu une référence euh, pour euh, pour euh, pour Internet et, et autour de la série. Et euh, elle a commencé à, à se faire de l'argent avec la série parce qu'elle, elle, elle euh, elle vendait, elle vendait des designs autour et en fait elle arnaquait des des, des pauvres illustrateurs qui lui faisaient des fan arts et elle, elle les faisait payer après et tout. Vraiment il y a il y a il y a plein d'histoires. Oui elle a manipulé sur, plein de gens. Elle a manipulé gens. plein de gens et elle est allée en convention habillée en Freddy Lounds, euh, euh, en, en vraiment et je crois qu'il y a un moment où on l'entend on, on poser des questions euh, à, à à donc à Hugh je sais plus s'il y avait Mike mais Il y avait Young Dancy en tout cas Mais du coup ce qui était super bizarre C'est qu'elle pose des questions Comme si elle elle était Freddy Lanz Et elle pose pas des
2: questions Elle
1: pose pas des questions à Young Dancy Elle pose des questions à Will quoi. Donc vraiment elle est dans son délire Mais je crois
0: qu'elle est même allée vachement loin Ouais ça allait super loin Moi j'ai lu qu'elle avait même agressé des gens
1: Enfin. Ouais l'histoire Elle est très très loin et ça continue encore. Apparemment, il y a encore des. Je crois qu'après Après, elle est passée sur un autre fandom et tout. Ouais. Vraiment, ça va, Mais ça va euh, très loin. Il y a... Ce qui est
0: intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait justement des gens qui accusaient la série d'avoir mauvaise influence sur. Bah, ces c'était les spectateurs ouais. en utilisant cette histoire-là aussi. Donc, il y avait tout un côté sulfureux mm. autour de, de, de la série, en fait.
1: Donc, l'épisode de Dissorsion est vraiment intéressant si vous avez l'occasion de, ouais, de, de, de l'écouter. Il est vraiment très bien. Hein, ouais. tu,
0: me, tu me, fais penser. Ouais. Voilà. Donc, euh, ouais, c'était assez, euh, assez éloqué et pour revenir pour finir avec le personnage de Fred Frédéric Chilton qui est joué par euh, Raoul Esperza euh, j'ai beaucoup aimé sa ah, prestation
1: j'ai adoré le personnage. personnage
0: je m'attendais pas à l'aimer ce perso
1: mais euh... autant dans les films c'est un mec qu'on déteste euh, mm -hmm. et mais au final dans la série c'est un oui, un. il s'en
3: prend tellement plein la gueule oui. que tu ne veux que avoir de la pitié envers lui à la fin quoi. le pauvre et puis euh... il est drôle
1: l'acteur il, 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 il joue trop bien les connards finis et au final, c'est tellement un connard que tu finis par avoir un attachement pour lui. Et... En
2: même temps, il a... En pff... fait, euh, l'interprétation de... Ouais, vas-y. Pardon, Sophie. L'interprétation de Raoul Esparza, elle, elle est aussi... Euh, elle est, ce, qui est, ce qui est différent avec euh, les, ce qu'il y a dans les films, le personnage des films, c'est qu'il est conscient de qui il est, en fait. Mm. Et c'est ça qui le rend sympa sympathique, alors que dans les films, c'est vraiment un connard qui s'en fout, quoi. Oui. C'est vrai, il a un côté plus humain
0: quelque part que. Oui, mais
1: c'est un arrivé dans les
0: bouquins. Est, euh, on en parle peu. Il faut aussi dire
3: que il arrive aussi beaucoup de merde dans la série <rire> sur la ouais, spéciale, et que en fait, au fur et à mesure, les autres personnages deviennent <rire> de plus en plus des connards que lui. Finalement, à la fin, tu fais bon, ça va. En fait, il est pas si ouais. connard que ça. au final, lui-même, il fait remarquer genre euh, non, mais vous me jugez, mais euh, vous êtes pas mieux que moi. Et il a raison quand il dit ça, quoi. Mais oui, totalement. C'est vrai, c'est vrai. Non mais, euh, non, mais
0: voilà, c'est un perso qui
3: est qui est super
0: cool. Euh, avant d'aller un peu plus loin dans votre avis, quand même, fais-nous un petit pitch pour voir un peu ce qu'ils ont pris en compte euh, au niveau de la série. Installe-nous l'ambiance, James.
1: Alors, euh, bah si vous connaissez un peu l'univers du Silence des Agneaux, enfin, l'univers de Thomas Harris, parce que, rappelons-le, à la base, c'est que des bouquins de Thomas Harris. Donc, on est sur une préquelle euh, d'avant, de, de, le Dragon Rouge, donc euh, ça, ça va encore plus loin. Et donc, on va suivre donc, Will Graham, qui n'est pas au FBI, qui est... Euh, qui est juste prof euh, à Quantico, donc euh, là où, où il forme les, les, les futurs, euh, les futurs euh, agent agents vieille. du VBI, mais lui il ne peut pas être agent parce qu'il n'arrive pas à passer les, les tests euh, psychologiques, parce qu'il a, un en fait, a, un, a une empathie euh, qui est très très développée, et en fait il est très très fort pour... On arrive sur une scène de crime et lui il, euh, il fait de l'empathie euh, euh, sur la scène de crime et il arrive à faire un profil vraiment très très net des, des, euh, des tueurs en série. Donc en fait, il est consultant pour les temps Il fait prof en même fait, temps. Il...
0: c'est pas un peu comme Monsieur Mime dans les Pokémon, genre il voit un truc et puis il le reproduit. Ouais, pour ça. Enfin, ça, moi, ouais. je l'ai compris comme je ça. Je ne sais pas si le lien est. Non, mais c'est pour est simplifier pour nos auditeurs. Donc il est
1: utilisé comme consultant par euh, donc euh, le, le directeur des de la de, du département des sciences du comportement, donc. Et, euh, Jack Crawford. Jack Crawford, joué par. Euh, Laurence Fishburne et euh, en fait ils
0: euh... sont du karaté. Bon. Euh,
1: <rire> et donc euh, euh, ils sont pour l'utiliser pour, utiliser pour euh, bosser avec lui. Ils sont obligés d'avoir un suivi euh, psychologique parce que effectivement bah, plus ils se ils se il se, il se rentrent dans la psychologie des des tueurs en série plus bah, lui en fait il va y, laisser, euh, il y laisse il laisse de son de son de son de, so de sa psyché et euh, donc à la base, ça doit être Alana Bloom qui le, qui le suit, mais en fait Alana Bloom dit non, euh, je ne peux pas le suivre parce que je suis, euh, je suis ami avec lui. Et donc on va découvrir un nouveau personnage qui est Hannibal Lecter, euh, qui va être son, son psy non officiel. Et donc, euh, bah, vous enfin si vous connaissez Hannibal Lecter, vous savez que Hannibal Lecter est aussi euh, la nuit. Un petit canaille, Un ouf. petit tueur en série qui mange des gens. Et du coup, ça va être là. La... Découverte, enfin euh, cette relation entre Hannibal et Will euh, qui va qui va évoluer pour euh, pour faire la série Hannibal sur chaude
0: comme la braise. C'était le petit pitch, voilà. tout à fait euh, mon cher James. Alors est-ce que vous voulez qu'on qu parle un peu de nos avis, qu'on parle de ce qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé dans la série un peu pour vous présenter euh, comment la série euh, bah, fonctionne parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très original. Euh, moi, encore une fois, oui, je, je vais faire un rapport avec Twin Peaks, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses originales, comme Twin Peaks, qui proposaient des choses qu'on ne voyait pas à la télé. Et je trouve que c'est une série qui va loin. Voilà.
3: Eh, mais. Euh, on peut faire un pari d'argent euh, quand Fer arrive à placer Twin Peaks ouais. <rire> Mais je sais qu'il y a des auditeurs. C'est un parce qu'elle le
0: fait à chaque fois. Mais tu sais pourquoi je le fais Parce que je me suis aperçue qu'il y a des auditeurs coquins qui attendent que je le dise et après ils sont contents. Alors, moi, comme je suis quelqu'un de gentil, je fais plaisir. Si vous voulez, je vous place... Euh, qu'est-ce que je vous place d'autre Dites-le moi. Je vous place Kinuriv. Voilà, ça vous avez du le
1: plaisir. Euh...
0: Un jour, je vais faire un concours. Bon. Celui qui, qui fait Kin avec les expressions de, des émissions, bah, il gagnera un cadeau. <rire> euh...
3: Ouais. <rire> non, du mais qu'est-ce qu que qu ça <rire>
0: Bah, bah tiens, puisque t'es revenu Charles, on va commencer par toi, est-ce que tu veux nous donner euh, ton avis un peu général, ou lancer, sur, lancer la conversation, on est là pour parler un peu, expliquer à nos auditeurs pourquoi cette série, elle est quand même intéressante à découvrir, euh, tu vois, leur expliquer un peu sans spoiler comment elle se constitue, tu vois, qu'est-ce qui nous a marqué donc si tu veux lancer la euh, conversation... Alors du coup, j'ai pas
2: entendu si vous avez déjà parlé avant de, de la série, parce que ça a coupé tout le temps, mais donc... Non, euh, on n'a rien vous... dit, c'est pour ça. D'accord, ok, non, euh... non, James a fini le pitch, j'ai dit
0: une connerie pour les auditeurs.
2: D'accord. Euh, bah, en fait, la série, euh, quand je l'ai découverte, je l'ai découverte euh, il y a, bah, quand elle a été diffusée, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais une sorte d'attraction-répulsion avec cette série. Euh, de, de, j'avais envie de, de continuer à regarder, mais à chaque fois, je me sentais vraiment très très mal à la fin des épisodes. Et, et c'est vrai que le, je pense que l'un des intérêts principaux de la série, c'est qu'elle est très belle en termes d'esthétique. De, euh, C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait très attention à, à la, tout, tout l'aspect visuel. Du, et même, et même d'ailleurs, en termes de son, de musique, ils ont fait attention. Bon, parfois, la musique euh, mm -hmm. sur de, de, la saison 2, à partir de la saison 2, je trouve que ça fait parfois un peu euh, salon de massage, mais... Y a, y a, y a, ils ont vraiment... Euh... Non mais c'est <rire> vrai, il y a des bien. moments où la musique, je sais pas pourquoi, elle devient hyper planante, bizarre, quoi. Mais il y, y a un, un vrai euh, travail mmh. sur comment te, toi, spectateur, te mettre le moins à l'aise possible, quoi. Et ça marche bien. Et en plus, on a quand même des personnages qui, sont, qui fonctionnent très bien. Moi, je trouve que Mikkelsen, il est vraiment super... C'était difficile de reprendre le rôle. Et il marche vraiment très très bien. Euh, et, et, et le reste du casting je, je pense qu'en fait c'est un casting qui marche très bien ensemble je sais pas si par exemple Hugh Dancy, tout seul ils font, ou avec un autre, une autre équipe d'acteurs il aurait aussi bien fonctionné là je trouve que le ping pong entre les deux fonctionne vraiment bien euh, donc, euh, donc ouais c'est une série euh, bon, qui est pas c'est pas une série sympathique en fait euh, je pourrais pas la conseiller vraiment parce que ça ça touche à des, à des, des trucs très euh, ré, 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 répugnants, quoi. Enfin, c est, c est, si vous êtes végétarien, c'est clairement pas pour vous, quoi, ouais. par exemple. Mais, et même sans être... Euh... Mais tu as raison de dire, ouais, euh, je vais...
0: Ouais, non, je me permets, tu as raison de dire ça, et je vais prévenir nos auditeurs et auditrices, il y a quand même des trigger warnings sur cette série. Si vous êtes sensible, c'est pas forcément une série qu'on va vous conseiller, et peut-être que dans la partie spoiler, on va revenir sur des choses qui peuvent peut-être vous heurter, c'est vrai qu'on l'a pas dit, si vous êtes sensible, voilà, faites attention, n'hésitez pas à mettre sur pause ou être avec quelqu'un. Euh, c'est une série un peu dans le thème Halloween. Ah ouais, hein, c'est pas si
1: gore que ça, mais ça passait sur NBC. Hein. Quand,
0: même, même, quand même, il y a des euh... choses assez graphiques et même des choses assez suggérées. Ouais. James euh,
2: Moi, je suis. Je... C'est très esthétique. Bah ouais, mais le... justement, c'est le, le, le côté surtout. très esthétisant. Même, tu vois, même sur les scènes de préparation de la bouffe, moi, il y a des moments où j'étais pas à l'aise, quoi, vraiment. C'est ouais voilà c'est donc euh, c'est oui ah, c est, c est, c est mais c'est justement c'est ce que je te dis c'est que le, le je trouve que la mise en scène du, du malaise est vraiment enfin tu n'es pas à l'aise en regardant la série mais euh, mais voilà et en fait euh, ah, mais, je, après je trouve que elle se enfin la première saison je la trouve bien la deuxième saison je trouve que c'est un peu plus dur et alors la troisième saison elle est en deux parties on en, on en parlera et honnêtement euh, j'ai failli lâcher quoi et d'ailleurs, la première fois que, à ma première vision, la troisième saison, j'avais lâché. Et c'est là, je l'ai revu en entier, du coup, pour préparer le Geek en série, mais il euh, y a quand même un gros défaut, c'est que c'est une série qui est très très bavarde et qui plane un peu, quoi. Et qui se veut très intello, et je pense que c'est ça qui a fait qu'à la fin, les, les spectateurs sont partis, quoi. Voilà. Je pense aussi. Bah, sais, pour répondre à ta question, euh, j'ai ça Alors,
0: je sais pas sur quel site c'était mais euh, ça parlait justement de pourquoi la série s'est arrêtée donc elle s'est arrêtée parce qu'il y a eu une baisse d'audience et en fait la chaîne a demandé pour la saison 3 qu'il y ait plus d'explications données parce qu'ils pensaient que les gens partaient parce qu'ils n'avaient pas compris la série et ouais. euh, la chaîne effectivement n'avait pas compris donc euh, la relation entre les deux et donc ils avaient demandé des précisions ah. sur ça aussi et tout et euh, bah, il voilà, y a eu des précisions qui ont été données sur ça aussi, donc euh, je ne dis pas quelles précisions, bien sûr. Mais euh, bah, toutes ces précisions, ça a fait fuir les gens, effectivement. Et je, je te rejoins, Charlotte, moi, la, la, la saison 3. Alors, j'ai adoré au niveau réalisation, euh, surtout la deuxième partie, mais c'est vrai que la première partie de la saison, effectivement, c'est très, très bavard bien. et c'est très... Euh, mais c'est même pas, on a l'impression qu'il se touche genre, sur le sens de la vie, enfin, c'est ça fait ouais. pas naturel en fait qu'on aux autres ça, saisons la discussion.
3: en fait Ouais. mais en fait euh, le côté philosophique qui était déjà présent dans les premières saisons, euh, là il devient...
2: Ouais mais bon c'est bon un peu le côté euh, Non mais l'action n'avance pas, euh... l'action est en pause. Enfin, attends, pas... Attendez, attendez, il y a, oui, y a James bien. qui voulait
1: répondre. Vas-y James. Bon, on n'est pas, pas sur ça, peut-être on en reviendra après, mais oui, sur bien, les, bien, cette oui. première partie donc qui se passe en... Sans spoiler, qui se passe en Italie. Moi j'ai eu... Après vous savez peut-être... Euh, comme en fait, il y a un... un il y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, de temporalités en même temps mm. et il y a en même temps Will qui fait une espèce de flashback sur euh, on, on des trucs il oh, y a des temporalités donc, bon. et, euh, et en fait l'action elle est mise en pause pendant toute cette deuxième mm. partie mm. alors que avant euh, ok il y avait encore ces discussions philosophiques euh, mais mais il y a des qui choses sont très, très psychologiques très lentes, mais aussi, hein. mais ça c'est des, des discussions qui faisaient avancer l'intrigue là mm. bah, l'intrigue elle est mise en pause donc euh, on a plus euh, moi c'est pour ça que j'ai vraiment ressenti ce côté euh, lent c'est que bah en fait ils sont ils, tu tu, tu les vois discuter mais ils discutent pour rien ils vont ouais, juste ils... discuter et, ouais. et c'est un peu euh,
3: euh, je te rejoins je pense que le problème aussi c'est qu'ils adaptaient euh, deux romans euh, patates <rire> euh, ouais, ils plus, reprennent Hannibal et, euh, et les origines sont vraiment patates et en plus ils reprennent Hannibal mais sans pouvoir aller jusqu'aux conclusions de Hannibal puisque ça se passe avant les euh, sans ouais. enfin c'est hyper chelou et tu sens qu'ils sont un peu euh, ligotés par ce qu'ils adaptent, par euh, ce qu'ils ont le droit et ce qu'on n'a le droit de faire. Euh, en plus, cette ce choix de temporalité, t'as raison, James. Donc, moi, je trouvé ça foireux. Et en plus, ça ralentit, mais le rythme de ouf parce qu'ils font un épisode où euh, tu concentration es sur Hannibal et sur l'action présente. Après, tu repasses en arrière, tu as un épisode entier sur euh, ce qui s'est passé du côté de. Euh, du Donc au début win. du personnage, euh, ça te fait, euh, genre, limite, ah ouais, il y allez, horrible, un personnage, fait. allez, un autre après, allez, un autre après, <rire> ça faisait...
1: T'es sûr que quand tu vois le, le personnage de la, la dernière partie arriver, tu dis, ah, putain, enfin, il se passe des trucs, il y a, il y a, il y a enfin après, des morts je... et des trucs...
3: Euh... Ouais, <rire> après, je sais pas, pour moi, c'est pas si spoiler que ça, parce que quand même, dès le début, ils disent euh, quel roman ils adaptent à la base, hein. Oui, non, oui, mais, mais bon, vrai. je voulais garder le, la en surprise fait, pour les auditeurs. on a même en envie de te dire qu'on l'attend depuis la première saison. <rire> oui, c'est vrai, ouais. Mais, qu
0: euh, mais bon, quand même, pour revenir sur le, le positif, moi, ce qui m'a vraiment vraiment plu, c'est toute cette réalisation et toutes le, le, les références à la peinture, ouais, enfin, ouais, fou, à l'art en lui-même. Il euh, y a vraiment, j'ai tout noté, mais des trucs de fou pour vous faire un petit... Euh, Allez, je vous fais un petit panaché euh, comme ça de. Panaché, oui,
1: Mais même, ça, à... enfin, pas qu'à l'art, au cinéma, il y a des. Euh... Oui,
0: mais il n'y a pas qu'à ça, mais au niveau. Enfin, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des références. Il y a des références quand même au clair-obscur, à la Renaissance, à l'art contemporain, euh, au. Qu'on appelle ça quand ils font des prestations, les artistes, ça ne plus le nom, là. Ça aux... a un nom. Pas bah, des happenings, euh, c'est quoi en français Si,
2: si. Je de... Tu parles. Euh... je Ah, les comme elle faisait la fille
0: dans Art Happening Mais ça avait un autre nom. Non, non. Euh, qui font des ah, tu sais comme la meuf qui, qui qui dansait sur du beurre là. Oui,
1: je vois ce que tu perds mais je. Oui, c'est d'ailleurs qu'on
2: donne
3: maintenant aussi aux acteurs porno, je crois. <rire> non. Ah, je
2: sais plus comment. Non, activiste ça
3: veut dire que tu fais des euh, militantisme.
2: Non non, t'as hein. un, un mouvement ouais, enfin, qui s'appelle l'activisme viennois où c'est des gars qui se qui se mutilaient en public ou qui se mettaient en scène en public. Ah, non oui, mais ça oui. c'est encore autre. des performeurs Oui voilà. des performances, performances. Des performances. Ah, performances voilà.
0: Et maintenant c'est
3: un qu'on donne aux acteurs de porno ouais, ouais. <rire> Comme voilà, bon,
0: bon, J'ai noté pas mal d'artistes de, de, Dont j'ai retrouvé un peu le, le travail Il y a du surréalisme aussi, enfin, c'est très très pictural Il y a une belle utilisation des couleurs C'est ça que j'ai aimé D'ailleurs un des, ouais. des, une des demandes de Brian Fuller Pour la, la série c'est que le, la couleur rouge soit présente tout le temps dans la série et regardez bien en chaque épisode vous trouverez des éléments rouges que ce soit dans les costumes le maquillage euh, dans ce qu'il mange dans le sang s'il y a du sang enfin il y a toujours cette couleur et qui bah, est du présente du coup oui, il y avait un personnage en
1: particulier est-ce que je peux le oui oui alors oui James moi je, je pensais à Alana si vous regardez bien elle elle c au fil film. des saisons il y a une évolution des ouais. couleurs qu'elle porte euh, parce qu'au début elle a tout le temps la même couleur après, ouais, elle, elle, elle en passe en à une autre couleur et en fait, le, le, le selon les, en fait, regarde bien, les, selon la, chaque saison, à chaque saison, elle a une couleur spécifique. Euh,
2: et euh, et c'est en rouge. Il, il faut quand même dire qu'ils ont non, fait appel. Bouille, euh, pardon, il faut quand même dire qu'ils ont fait appel à des réalisateurs qui sont pas des manches parce que, par exemple, il y a pas mal d'épisodes qui ont été réalisés par Vin Vincenzo Natali. Euh, et il y, y a John Dahl aussi qui est venu, il y a Neil Marshall et il y a Guillermo Navarro qui est le directeur de la photo de, de Guillermo del Toro donc euh, il, il tenait vraiment à ce qu'il y ait une, une vraie euh, esthétique euh, à cette série quoi et à mon avis leur directeur
1: de la photo il devait pas être, vraiment il y, y a un travail <rire> sur, la, sur la lumière et sur les, les couleurs euh, euh,
3: de ouf, hein. Ouais, c'est particulièrement euh, visible je trouve sur la saison 3 où euh, vraiment ouais, le, est très beau, le ouais. clair obscur en lumière et euh, il est vraiment euh, très très beau surtout sur euh, la partie après.
0: renaissance aussi tu as vraiment des références à Botticelli carrément mm. dans les couleurs employées dans la façon où ça va être éclairé il y a tout un moment une référence là où on parle un peu mm. de la naissance du printemps et des trucs comme ça et c'est hyper impressionnant d'arriver de, de, à rendre à rendre ben ça dans, dans une œuvre quand même assez moderne. Il y
1: a un vrai travail, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sur l'iconisation des lieux. Oui. Et notamment, euh, du euh, ben le, le, ben, qui est très très important, au des deux premières saisons, le, le, le bureau de Hannibal, oui. qui, euh, qui est filmé ouais. de façon euh, esthétique au possible. Ouais, Trigotique,
0: euh, je trouve, je ne sais pas si vous en pensez. C'est vrai, ça,
1: ça s'enchaîne un peu sur, le, sur un truc qui est important pour, pour Hannibal et qui est sur les palais, les, les, le, le, le palais mental. et y a une, une représentation ouais. du de ses palais mentaux, euh, on voit celui de Will, on voit le sien, euh, c'est mm -hmm. vrai
3: que c'est une série qui, qui mélange euh, vachement d'ailleurs, enfin euh, dans, dans son esthétique aussi, euh, plein de choses qui, ont lié, euh, qui sont en lien avec le, euh, le psychanalytique évidemment. Ah oui, bah, ça on peut vous le dire, on
0: va en reparler un peu plus attentivement après, mais c'est vrai que c'est une série. Euh, qui dit beaucoup de choses dans son visuel et justement euh, au niveau des références psy, comme tu as dit, philosophique et autres, qui va utiliser le miroir, qui va utiliser euh, ben voilà, le, le palais mental, parfois le labyrinthe, parfois oui. le rêve aussi, grâce au surréalisme. Il euh, y a vraiment des scènes où moi, des fois, j'ai pensé euh, à des œuvres de Dali ou d'autres peintres voilà, de, de ce courant. Où on va avoir un travail sur à la couleur un travail ou ouais, à l'horloge, <rire> un travail sur la lumière qui rend les choses un peu inquiétantes aussi. Mm. Et, et ça fonctionne vraiment très très bien. Hein, c'est moi, je, je... moi qui fais histoire des arts. Voilà, je me suis régalée à revoir la série parce que ça m'a rappelé plein de cours que j'ai eu et c'était c'était super cool. Tous ces plans
1: super de, de conversation, mm. super symétriques et super, euh... c'est dingue, ils sont ouais. super beaux. Il
0: y a un truc aussi, ça me fait penser à une partie d'échecs la série
1: bah toute la, les, 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 et ouais. toutes les les apparemment c'est c'est Youdanzi qui est qui 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 comparait toutes les les conversations qu'il avait qu'il avait avec euh, enfin que son personnage avait avec Hannibal comme enfin, à bah, chaque fois c'était une partie d'échec où chacun posait ses pions et et euh, et euh, essayait de maîtriser euh, euh, la partie adverse de de façon en, en discutant quoi. Mm. Ça ça se sent ça se sent. Ah oui, c'est c'est ah oui, marqué à partir de
3: la saison 2 d'ailleurs. Parce que mm -hmm. le jeu de la première saison, c'est plus euh, un jeu de séduction, en fait, euh, on va aller de plus, enfin, de, au début, c'est vraiment, on s'apprivoise, on se tourne autour, on se séduit, on, on, avec un jeu de manipulation euh, du côté d'animal, et au fur et à mesure, ça va être, euh, en fait, Will va, va prendre au fur et à mesure des armes et de la défense et va riposter, quoi, en fait, au fur et à mesure. Ouais. Et du coup, ça va de plus en plus aller vers le duel, euh, effectivement, l'affrontement euh, et la partie d'échec,
1: mais au niveau des directs, il bon, y avait un truc qui me, qui me, à chaque fois que je voyais un épisode, j'étais tout le temps en train de dire, mais en fait, les, les gens ne parlent pas comme ça. Non, c'est pas, c'est pas normal d'avoir ce fois. genre de conversation. Si, euh...
0: bah, c'est que déjà, c'est que déjà, tu vas pas bien, peut-être.
2: Mais d'ailleurs, ils Après, se répondent pas. Hein. Ils, ils disent des de généralités. Oui, euh... ils, ils disent des maximes, tu sais, des, 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 des phrases, des citations. Oui, <rire> Le soleil ah, est rouge ce matin. Un peu,
0: ça ah, ah non,
1: c'est ça, 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 Maxime C'est ça, <rire> <ta> Maxime
0: <rire> oh, C'est pas la même truc, excusez-moi, je me suis trompée d'univers.
3: <rire> bah après, euh, honnêtement, euh, Hannibal a un côté très. Il, fait, il donne des maximes, il cite beaucoup, et, euh, et que ce soit verbalement ou dans ses crimes. Mm. Et en fait, tu f... enfin, comprends au fur et à mesure que c'est parce que c'est un psychopathe et qu'il a. Enfin, il a. Le gars, il est propre, mais, euh, mais il va beaucoup emprunter aux autres, mais en fait. Est-ce
1: est... que, est est que vraiment la série, il est dépeint comme vraiment un psychopathe On est, on est d'accord qu'on ne on, on va pas se relancer sur un, une définition d'un psychopathe, parce qu'en plus, apparemment, c'est un terme qui est devenu complètement galvaudé euh, en mm -hmm. psychologie. Mais, Alors, il faut
3: savoir qu'en psychologie, ils ont revu complètement la manière de définir euh, pas mal de troubles, euh, et qui ont fait que, par exemple, pour les... L'autisme, on parle aujourd'hui de spectre. Et ouais. enfin, du coup, ça élargit largement la ma... enfin, euh, cette, euh, cet aspect mental, on va dire, puisque ce n'est pas une maladie. Et en fait, euh, avant, on définissait autistes des gens qui étaient en fait, euh, ce qu'aujourd'hui on, on dirait autistes lourds. Et euh, du coup, le, le spectre s'est élargi. Du coup, il y a des gens qui vont être euh, diagnostiqués autistes, alors qu'avant, on n'aurait on aurait pas dit qu'ils étaient autistes. Et non. du coup, bah, bah, c'est pareil aussi pour d'autres euh, troubles qui ont été, on va dire, élargis. Euh, parce que c'est euh, une manière d'organiser, on va dire, euh, euh, pour les psys, euh, et puis pour les patients, pour faciliter, euh, parce que tu peux avoir certains, une partie, on va dire, euh, des traits autistiques, par exemple, et ne pas, être, euh, pas avoir tous les autres, mais du coup, si ça te rend dysfonctionnel par rapport à la société, bah, du coup, euh, c'est un trouble.
1: Bon, mais pour revenir sur, euh, sur Hannibal et sur son personnage, euh, lui euh, est il est y a des gens qui le, qui le, qui le, enfin, qui disent que c'est un psychopathe. Et pour moi, un psychopathe, c'est quelqu'un qui, qui arrive, qui arrive pas à, à faire preuve d'empathie et qui arrive pas à, à faire preuve de remords. Euh, et euh, qui, qui, qui arrive pas à exprimer ses sentiments. Alors que là, j'ai, moi, j'ai l'impression qu'il y a, un, il a une espèce de, de switch dans sa tête où il y a certaines choses où, ok, il a, il a aucune empathie et il a aucune, il est capable de bouffer des gens et tout. Mais selon la personne avec qui parlait, il y a des moments où, euh, face à Will, il est capable de faire preuve de remords et faire preuve de... de... Oui. Ça dépend des moments. Mais...
0: Moi, tu vois, je le vois pas comme ça. Pour moi, en fait, le, le, le truc qui lit Will et Hannibal, pour moi, c'est que c'est deux personnages qui, qui cachent leur vérité et qui, euh, quelque part, peut-être se cachent à eux-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'au début, t'as as quand même Hannibal qui croit avoir une certaine vérité et qui veut... Euh, que Will partage cette vérité-là mais on va voir au fur et à mesure de la série et c'est ça qui est intéressant de voir leur, euh, leur voyage mental euh, c'est que chacun en fait, va s'avouer quelque chose qu'il refusait de s'avouer au début de la série et reconnaître que quelque part ils sont, euh, c'est-à-dire que pour survivre dans cette société-là, ils doivent jouer un rôle et euh, aussi bien Will que Hannibal, eh ben, c'est pour ça que je te parlais de Monsieur Mim, c'est que quelque part ils reproduisent des comportements qu'ils voient autour d'eux pour passer comme ben, intégré dans cette société-là, alors que c'est compliqué. Et tu as Hannibal qui, lui, il arrive mieux que Will au début, parce que Will, on voit qu'il est très instable et qu'il a du mal, et il va s'améliorer au fur et à mesure des saisons, on verra ça, il va prendre plus de, de confiance en ouais. lui quelque sorte, alors Hannibal, <rire> il est plus à l'aise à jouer cette espèce de double jeu, de vraiment se faire passer pour quelqu'un à la fois de très distingué, de charmant, de poli et à la fois être une bête sauvage cornue quoi. Euh,
1: mais on pourrait croire qu'Anibal mmh. il pense que que Will yep. vas-y non, non, non,
2: vas vas je reprendrai après
0: <rire> ok
1: donc <rire> je moi chante. je moi ouais, on a l'impression peut-être au début que Hannibal, il pense que Will il est comme lui mais moi enfin sur, sur si tu regardes l'entière de la saison ouais ils sont complètement différents ils n'ont pas du tout les mêmes oui ils n'ont pas du tout la même fa la façon de fonctionner, et pas du, ils n'ont pas les mêmes troubles. <rire>
2: C'est ouais. clair. Ah, clair. Euh...
1: Et y a, y a, en fait, il n'y a, a pas grand-chose qui les lie tant que ça, je trouve.
2: En fait, pour, ouais. pour euh, moi, quand, quand je les voyais tous les deux, je me disais que ce qui les liait, c'était... Parce que vous avez parlé tout à l'heure de tensions sexuelles entre eux, et en fait, euh, quand je les... j'arrivais oui, pas mais... à... Ah
0: bah, C'est le cul, hein hein, on le sait non, mais non, mais en fait, justement,
2: ça. moi, pas, je l'ai pas ressenti <rire> comme ça. Moi, j'ai senti une, une séduction intellectuelle très très forte. En fait, les, ce qu'ils ont de particulier par rapport aux autres personnages, c'est que, en fait, les deux, t'as des scènes où c'est quasiment, euh, ils ont quasiment des pouvoirs euh, surnaturels. Par exemple, on insiste beaucoup sur le fait que Hannibal est très sensible, tous ses sens sont très sensibles. Donc, évidemment, le goût, mais aussi l'ouïe et particulièrement l'odorat. Euh, où euh, il, il sait sentir à plusieurs mètres il ouais, sait reconnaître une odeur et d'où elle vient etc et Will, oui, il a une hypersensibilité qui donc lui permet de, de comprendre les, les criminels et, et en fait euh, j'avais l'impression en voyant le, la, leur relation que ce qui les attirait l'un vers l'autre c'est qu'ils ils étaient au dessus en fait et intellectuellement et en termes de sensibilité mais de sensitivité même euh, en, en plus de la sensibilité parce que Hannibal n'est pas très sensible euh, C'était ça qui, qui les liait tous les deux et qui, les, qui faisait qu'ils s'attiraient irrésistiblement l'un l'autre parce qu'en fait, ils, se, ils comprennent ce que l'autre vit par rapport à, au commun euh, vraiment vulgaire et sans intérêt des mortels, quoi.
3: Je voulais rebondir sur ce que tu disais au niveau du plan surnaturel. Euh, bon, alors, moi qui travaille... un si tu... Euh... Médico-social avec des enfants autistes. Euh, en fait, quand tu as euh, un trouble qui fait un blocage euh, d'un côté de ton cerveau, généralement, le reste va se surdévelopper un peu, parce que bah, du coup, bah, ça bloque à cet endroit, donc euh, la vie trouve trouver un autre chemin, on va dire. Et en fait, euh, du coup, euh, bah, c'est un peu comme un aveugle qui compense avec son autre sens. Hein. Et en fait, pour moi, euh, le fait que euh, Hannibal euh, ne comprenne pas, en fait, il comprend que les, que les autres personnes qui ont des troubles mentaux, si tu vois bien. Il n'y a que les personnes qui ont d'autres troubles qui comprennent. Il ne comprend pas les gens normaux, on va dire. Les neuro-atypiques, quoi. Euh, il ne comprend pas euh, les autres policiers, etc. Et il n'a pas d'empathie envers eux parce qu'il ne les comprend pas. Alors que, par exemple, les autres tueurs, il a même euh, des fois des regrets puisqu'il voit même euh, des fantômes de certaines personnes qui ont assassinées, mais des personnes qui n'étaient pas forcément très gentilles, quoi, de base, quoi. Alors que les autres, pff, rien à foutre, quoi. Tu vois. Et pour moi, c'est pour ça qu'il a un défaut de sensibilité psychique qui fait que, du coup, une bah, sensibilité euh, physique s'est développée, quoi son sens, son ouïe, etc. Et Will, c'est l'inverse, en fait. Euh, au niveau de ses relationnel, c'est même foireux euh, sur le plan euh, romantique. Euh, il a l'air complètement déphasé entre son corps et son esprit, même. Et, euh, et pour autant, son esprit est hypersensible et hyper ouvert. Quoi. Donc, euh, c'est un peu comme si c'était deux opposés qui s'attiraient.
0: Mais moi, tu vois, pour, euh, pour rajouter un peu, c'est que j'ai l'impression que Hannibal, il se perçoit un peu comme un artiste, parce que la façon dont il avec certains patients euh, on le voit qu'il teste quelque chose parce qu'il veut voir ce que ça il veut voir euh, bah, ses patients évoluer devenir autre chose parfois il, il va les guider vers euh, le meurtre vers euh, voilà d'autres choses et c'est comme s'il il crée euh, un tableau une sculpture euh, par ses patients et c'est vrai qu'au début il y a ce côté un peu il perçoit quelque chose en will et on a l'impression qu'il voit en lui euh, ben bah, euh, une pierre d'argile quelque chose qui pourrait sculpter voilà un truc, voilà, mmh. truc qui pourrait sculpter pour en faire une sculpture de dieu ou une sculpture un peu comme ben vu que c'est quelqu'un qui aime les œuvres italiennes voilà voir un, mmh. un truc un apollo tu vois un mmh. truc comme ça et je ressens vraiment ce côté là un peu où il voit les gens euh, Alors, on peut y voir un côté je m'amuse je suis manipulateur mais je pense qu'il y a autre chose derrière il se voit vraiment comme un artiste et ça c'est quelque chose qui revient par ma, pas mal chez les, les serial killers où vraiment, ils, se voient, enfin, ils voient chacun de leurs meurtres comme de l'art, et c'est aussi pour ça qu'on a ça dans la série, euh, donc sans sont trop spoiler, mais par exemple, il euh, y a une histoire avec un ange, quelqu'un qui met ses victimes en forme d'ange, je ne précise pas pour les âmes sensibles, mais la mise en scène, c'est clairement, quand on voit le truc, ça fait clairement penser à des tableaux justement de, de, de clair-obscur, euh, moi je pensais à comment il s'appelle ce, ce peintre ah, c'est un peintre super connu du Caravage. Ça je le permets non. Euh, le de la croix. Ouais voilà le Caravage par exemple, il y a des choses très. Oui oui voilà. C'est peintre. Pas un du clair, que... Non c'est pas de la, de la croix, c'est plus romantique. Mais Caravage exactement c'est ça que j'avais en tête. Ou vraiment ça, ça ça donne une impression à la fois d'horreur et à la fois on se dit ah c'est beau mais quand on comprend ce que c'est on est horrifié. Et ça permet d'apporter aussi bah, de la 3D quelque part. C'est ça, on trouve que ça va jaillir de notre écran. Et c'est quelque chose voilà, que Hannibal, quand il fait ses mises en scène, c'est vraiment pour lui, ses victimes, c'est pas juste euh, « je les tue pour les manger ». Il parle souvent de les honorer, c'est parce qu'il les transforme en autre chose. Et pour lui, c'est comme s'il leur donnait un meilleur destin que le destin euh, qu'ils auraient eu dans la, la vie normale. Et c'est un trait qui va
3: revenir euh, parmi les différents personnages de Serial Killer... Pour avoir je pas d d est... avec toi, parce que... Ouais, vas-y, on... dis-moi. Il dit clairement, et il répète plusieurs fois, oui et Hannibal le prouve plusieurs fois, qu'en fait, il n'honore pas du tout ses victimes en les mangeant, que c'est une manière de les punir euh, pour, leur, euh, pour être grotesque, pour, euh, pour, euh, pour l'avoir euh, humilié ou, euh, ou euh, choqué, parce qu'en en fait, il y en a un, il se fait tuer, je crois que c'est juste parce qu'il dépose un mouchoir sale sur sa taille. Enfin, c'est vraiment, euh, genre, toutes les moindres impolitesses pour lui sont passibles de la peine ah, de mort. Mais ça je suis d'accord il les choisit comme ça dit, mais t'as l'impression que c'est les dépouilles magnifiques non 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 il les honore pas par contre effectivement les autres tueurs en série il essaye de les sublimer et de les pousser à être encore mieux que, euh, que ce qu'ils sont bah. et, et vraiment en, en ça il a un côté maître d'orchestre mm. maintenant vis-à-vis -vis de Will je me pose la question est-ce qu'il essaie de le transformer en quelque chose d'autre ou est-ce que plutôt parce qu'il se considère comme un artiste et que Will traque les tueurs en série et les comprend est-ce qu'il mm. considère pas Will comme un critique d'art ah ça c'est pas mal comme idée Justement plus dans
0: la relation entre L'artiste et la critique Il y a cette histoire d'amour-haine Qui est quelque chose que bah oui on retrouve pas mal Entre les deux ça c'est plutôt euh, bien vu Mais c'est vrai as raison j'ai mal employé le mot Entre honoré mais je veux dire euh, En fait dans ma tête ce que je veux dire c'est que En les mettant en, comme des œuvres d'art C'est à dire que pour lui il leur donne une meilleure Utilisation euh, ouais. Que leur euh, vie actuelle C'est pour, pour ça que je te disais que genre un meilleur truc Que euh, la vie qu'ils auraient vécu c'est-à-dire que pour lui ils pensent qu'ils sont mauvais comme par exemple c'est pas un spoiler parce que vous le, vous le connaissez dans le sens des agneaux quand il parle d'un certain je crois un musicien un futiste, ah, ou futiste. Quoi, enfin, euh, voilà c'est quelqu'un qui est mauvais qui est machin et donc lui il, il lui donne une meilleure utilisation que ce qu'il aurait été dans la vie normale donc c'est ça que je voulais alors, dire euh, après, honoré c'est le mot euh...
3: mauvais il le trouvait mauvais musicien oui oui, <rire> oui, oui mauvais enfin, musicien une notion enfin, euh, de mauvais oui. chez Hannibal oui. euh, et, euh, et c'est ah pour ça fait, fait vous lui fait, dites pas bien bonjour. <rire> en il tant qu'inique on peut se demander si effectivement il est psychopathe <rire> ou psychotique oh, moi, parce je pense que psychotique un il n'y a deux, pas de ouais. nuance <rire> après je pense clairement que dans la série il n'y a pas de... Enfin, ils ont essayé de... On a... en James et moi on avait regardé la même vidéo où en fait ils définissent plutôt Hannibal comme l'ordre et mm -hmm. euh, Will comme le chaos et c'est vrai qu'Hannibal a un côté euh, euh, l'ordre mais du côté maléfique et diabolique oui. en fait mm -hmm. euh, ah, c'est limite fasciste et il est Je... plusieurs fois du diable. Ouais, ouais. C'est clairement dit, la série, effectivement, il y a un côté euh, Satan qui va t'inspirer
2: de mauvaises choses. Ben, il est personnifié comme une bête. En fait, vous parliez de, vous parliez de philosophie euh, au tout début. Et euh, en tout cas, dans les dialogues, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de préciosité des dialogues euh, avec des réflexions sur euh, le sens de la, de la mort, de la vie, etc., et en fait, euh, ça, ça, c'est vrai que c'est un des trucs qui m'a un peu déçu d'ailleurs, euh, c'est que Hannibal, il, donc il a il a des patients et il, il les pousse par le dialogue à, à, à réaliser des, des, des crimes plus euh, plus prestigieux entre guillemets. Et ça, c'est vraiment un truc de de, de l'école soc socratique en fait, ce qu'on appelle la maïotique, c'est-à-dire euh, par euh, l'enseignement, les questions que le, le maître euh, va te poser, euh, faire accoucher euh, la, les esprits de la connaissance qu'ils auraient déjà en eux quoi. Et en fait, euh, ça, il le, en fait, sa fouleur, il l'utilise mais pour euh, le, le décrire les, pour pousser les, les patients de à, à devenir des plus grands criminels qu'ils ne le sont déjà. Et ce qui m'a déçu, c'est que j'aimais bien moi ce côté euh, maître-élève. Mais au final, pendant au moins euh, une saison et demie, euh, voire les deux saisons, les deux premières saisons, Hannibal, il apparaît un peu comme un copycat, parce que au final, il fait toujours. Enfin, c'est un peu un... Il est toujours en train de refaire les crimes des autres, mais en mieux, quoi. Tu vois, en plus beau, en plus esthétique. Et je trouvais ça un peu dommage d'en faire juste un copycat, <rire> quoi. Mais bah pour en moi, c'est
3: pas un copycat. Hein, ah, en gros, il. il, il... Enfin, pour moi, c'est plus euh, un côté pédant, quoi. C'est genre. Euh... « Mec, t'as chien dans la colle, regarde comment il faut faire <rire> Oui, c'est ça. Et euh, pour moi, c'est vraiment un côté pédant qu'il a. Il sont supérieur à tout le monde, ça c'est clair. Je pense mmh. pas que Will soit cas, mais euh, clairement, Hannibal, il sent supérieur au monde. Et je pense qu'il a un côté artiste démiurge quoi le mec il a un égo trip de ouf et à chaque fois il veut prouver qu'il est le meilleur quoi, et
0: euh... ah Mais je suis d'accord il hein. y a même des fois où, as des... où il va se sentir menacé euh, par certains tueurs qu'il va rencontrer et il va pas hésiter à les, les buter ou à trouver un moyen de s'en débarrasser parce qu'il il veut rester le, le le maître quoi il supporte pas qu'on qu le dénigre et même quand il y a quelqu'un qui se fait passer pour lui et qui le ridiculise mmh. il va un peu rétablir la vérité parce mmh. que c'est pas possible c'est un manque de respect quoi voilà Ouais. James, si vous
1: voulez réagir. Après, ah, dans euh, je... son, euh, dans son, avec son, son identité de tueur, donc, qui est le, le meurtrier de Shizapik, de euh, il, il, il fait ses propres. Euh, c'est un peu l'inverse du coup. Euh. Mm. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que le tous les, les meurtres du, du, du meurtrier de Shizapik, on ne les à a avant, pas ouais. vus. C'est des trucs qui sont arrivés encore. À, qui sont d'avant, ouais. Donc, euh, oui. on l'a vu surtout réagir à, à l'agression. Plus que vraiment buter, buter lui-même des gens avec son, ses fameux crois en 3 ou en 4, je sais plus. Il fait des séries de.
0: On va, on va aller dans la partie spoiler. Non
1: mais c'est Oui
0: mais c'est
3: des détails, ne donne pas les détails trop
1: semblants. D'accord.
3: Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas vu les meurtres du l'éventreur de Chesapeake. Oui c'est l'éventreur oui. Là où ça devient. Enfin, la série a tendance à tout le temps prendre des éléments des romans et les distordre, les changer et modifier, c'est qu'en fait, euh, du coup, il y, y a un copycat d'Hannibal qui, qui est enfermé pour ses, tueurs, pour ses meurtres et euh, qui se comporte comme Hannibal se comporte en prison, euh, euh, en tout Ouh. cas dans les romans, euh, mmh. de bouffer la joue d'une infirmière, etc. Ouais. Et du coup, des fois, tu es un peu perturbé par les changements qui sont faits dans la série par rapport au roman, tu fais une espèce de dissonance cognitive, quoi.
1: Mais de toute façon, je pense qu'il faut vraiment commencer le que j'en discutais avec euh, avec quelqu'un avant euh, bon, toujours on appelé mais <rire> j'en discutais avec Jules euh, qui, qui disait qu'il lui il voulait pas se mettre à la série parce que bah au final enfin euh, vraiment si c'est une suite c'est une préquelle c'est enfin une... et moi mais... je lui disais mais en fait on est sur vraiment un nouvel univers avec un nouvel mais en euh...
0: fait c'est un peu comme Bastet Argus ouais, c est c est réimagination, vraiment, hein. ouais Donc... voilà ouais faut le prendre ouais. comme ça c'est hein. une réinterprétation
3: ouais. ouais. c'est une création c'est voilà, exactement
0: pas... pareil que, que Les Anneaux de Pouvoir, c'est pareil, c'est une, une réimagination, une réinvention. Mais même hein, le dommage, personnage, euh... moi
1: je trouve vraiment très loin de ce qu'était le, le personnage dans les, de dans les romans ouais. de, de Thomas Harris. Ouais, je trouve, mmh. trouve qu'ils ils vont, ils vont quand même beaucoup plus loin okay. et beaucoup ah oui, plus... Euh, Peut-être que je vais me faire des, euh, des ennemis euh, dans, dans, en, en disant ça, mais ouais. euh, je trouve que bah, la série, elle va plus loin. Bon, je, je préfère... Euh, par, euh, par peut-être nostalgie, mais je préfère quand même euh, le, le séance d'agneau, parce que ça reste quand même un, un film. Mais en tant que euh, personnage et en tant que, bah, que, que truc de fiction, je préfère la série Hannibal, euh, qui, qui, qui va mais moi, je, je trouve
3: que que je plus loin. Ça... Je vais plus loin que toi, à, à James. Moi, je préfère le Hannibal de Mad Minkelsen que ouais. final, oui. le Hannibal aussi. de Hopkins. Alors, oh, si tu résumes juste à celui qui a fait dans le séance d'agneau, je pense qu'il est meilleur que Mad Minkelsen. Mais si tu prends en globalité tous les films, clairement, ça va du ça, ça Ouais, ouais. Non, mais je vous rejoins
0: sur ce point. Et moi, j'ai même envie de dire que la série, elle arrive à, à transcender le matériel de base. Parce qu'on en a parlé, euh, à part Dragon Rouge et Le Science des Agneaux, les autres bouquins sont vraiment pas très bons. Mmh. Et je trouve que même quand la série aborde ces bouquins-là, bon, après, c'est pas facile. Hein, parce que euh, partir de, du caca <rire> oui. pour arriver à faire un truc qui soit cool, il y a du boulot. Ah, mais ouais, je trouve que ça cas. arrive à. Ah ouais, je couleur, je que ça moi, arrive à être ça, ça, meilleur ça, ça. que ce qu'on a. Moi j'ai un
1: vrai un... regret, je sais pas si vous avez, la... vous avez... Vous avez le même euh, possiblement, mais euh, bon. On... Euh, on... Est-ce que c'est un spoiler de dire qu'on y voit le dragon rouge Mais oui, bon, je
0: voulais bon, pas bon, le dire, bon, moi, je voulais Non
1: mais bon, euh, est-ce que c'est un spoiler de dire qu'il n'y a pas Buffalo Bill Parce qu'ils ont pas le droit d'utiliser. Bah ils
0: ont pas le droit, bah, ils pas le droit. Ils ont... ils Et eh pas bah le droit, moi c'est
1: un fait. vrai regret parce que je trouve que. <rire> on... Est-ce que tu voulais te voir danser non, mais je trouve que dans le c'est c'est peut-être un des défauts. Du... Enfin, c'est pas forcément un défaut, mais quand tu lis le livre, euh, le personnage est beaucoup plus développé dans le livre et, et il, est, il, est, il est il est il est assez intéressant, moi je trouve. Euh, alors qu'ils l'ont dans le film, ils l'ont que très puisqu'on le, on le voit qu'à la fin. Il n'y a pas euh, ce, ce flashback sur. Alors que dans le livre, il y a encore une comme dans Dragon Rouge. Il y a tout le flashback sur son enfance et comment il évolue, comment il est devenu ce personnage qui est euh, bah, le plus félopile j'aurais bien aimé le voir euh, traité par euh, Fuller mmh. je pense que ça aurait pu euh, permettre de il y a toucher
3: un peu dans la série Clarisse un peu ouais,
1: ouais. mais ça aurait pu être sympa mais je trouve que même des personnages qui étaient nuls euh, dans euh, Hannibal je mmh. pense à Mason et à sa sœur, qui sont qui bon, mmh. enfin, ouais. sont pas ouf là dans la série moi je les ai bon, bien aimés il est joué ah, en déjà...
0: saison 2 par Michael Pitt et ouais. il est, est remplacé est en saison 3 euh, par alors est-ce que j'ai son nom attendez j'ai le nom euh, je vais vous dire ça, voilà. Euh, il est remplacé dans la saison d'après par Joe Anderson parce que Michael Pitt n'a pas pu revenir à cause d'un contrat de film qu'il avait.
1: Mais en tout cas, c'est les persos qui font, ils sont pas, c'est pas les meilleurs persos du. Contre, le De la série, pas. mais euh, bah, je trouve qu'ils sont mieux traités que dans. Bon, dans mm -hmm. Même si j'aime beaucoup Gary Oldman, <rire> Gary Oldman dans Hannibal, c'est pas. C'est pas bien difficile. Bien mais même dans les bouquins, le personnage est, ouais. il est juste con, quoi. Alors que là, il y a... C'est est
0: pervers, il y a un jeu de perversité. Ouais. Mais euh, je, je pense on va passer bientôt en période là, spoiler, parce qu'il y a des choses que je veux revenir, surtout sur, au niveau ouais. de l'horreur dans ah. Hannibal, parce que je mm -hmm. qu il y a plein des choses... Voilà, tu ouais. le disais très bien en début, Charlotte, et je, je partage ton avis. Donc je pense qu'on va partir en, en partie spoiler. Donc ah. si vous, vous avez pas vu la série, mettez sur pause maintenant. Si vous voulez en savoir plus, sachez qu'on va en parler. On va parler d'horreur, on va parler un peu plus de la psychologie, on va parler un peu plus en profondeur de, de, des gros twists de la série, voilà, des choses comme ça. Donc, euh, mettez sur pause, regardez la série, revenez nous voir. Mais encore une fois, je préviens, si vous regardez la série, voilà, faites attention si vous êtes une âme sensible parce qu'il y a quand même certaines scènes qui sont assez graphiques et qui peuvent choquer. Euh, je sais qu'autour de moi, j'ai des gens qui n'ont pas pu regarder la série parce que ça ah ouais les a mis pas bien. Donc, euh, voilà, je préviens, nos qui auditeurs nos auditrices adorées. Est-ce hein, que fais...
3: si tu peux regarder la série en mangeant, que tu n'as aucun souci, que tu fais aucun cauchemar, que tout va bien, est-ce que ça veut dire que tu es toi-même psychotique
2: Alors je me suis posé <rire> la question parce que tu me dis autour la regarde en mangeant. <rire> c'est même moi aussi je la regarde en mangeant, en mangeant, je trouve que c'est même pas le côté <rire> graphique qui est le plus euh, marquant, c'est vraiment c'est cette ambiance euh, systématiquement euh, Morose et triste et sombre, et où de toute façon ça va mal se finir. C'est plus le côté ambiance très mortifère, qui je trouve est difficile à supporter sur trois saisons. Il n'y a pas de lumière dans cette série. Il y a un truc psychologique un peu.
3: Je la trouve pas si mortifère que ça, à part. Oui,
0: on va quand même passer à la partie scolaire et continuer le débat parce que. Je pense que pour répondre à tous ces arguments-là, il y a des choses à développer. Mais voilà, effectivement, les amis... Alors, je sais que c'est disponible sur euh, Canal+, Plus. vous savez, la, si vous avez l'abonnement. Sinon, ouais, ça Canal, existe ouais. en DVD et Blu-ray. Donc, ouais. euh, mm -hmm. n'hésitez pas à bah, aller jeter un coup d'œil. Si vous pouvez le voir en Blu-ray dans de bonnes conditions, euh, vraiment foncez, parce que je vous dis, le et travail sur les couleurs, l'esthétique, hein. la VF est très
3: bien. Euh, c'est un peu perturbant compliqué. quand tu as vu la VO, mais oui, c'est quali quand même.
0: Bah écoute, moi je l'avais vu en VO, puis là on a dit, tiens, on va retester en VF, parce que bon, voilà.
1: Ouais.
0: Et bah écoute, ça passe
1: très bien. A voir avec mmh. un bon verre de Chianti.
3: Tout à fait. Bah, de toute façon, moi, mon application Canal+, en fait, quand tu le mets en réglage français, juste pour les titres des films mmh. en français, parce que moi, il y a plein de titres que je connais que la VF du titre. Et bref, il euh, te le met systématiquement en VF direct. <rire> du coup, j'ai toujours la VF euh, à un moment donné. Du coup, des fois, ah. j'écoute quelques minutes pour vérifier comment c'est. Et après, je repasse en VO, mais euh, je la trouve perturbante, je n'étais pas habitué à la... Pas, quand tu t'habitues à être serré dans une langue, de toute façon, c'est compliqué de passer. Oui, c'est
0: compliqué, ouais. Mm -mm. Bon, euh, James, tu nous mets un petit bruit euh, spoiler, ah rap, bon on y va. Tu nous mettrais un petit bruit, je ne sais pas ce que tu veux mettre, un petit bout de musique, tête d'animal. Si tu veux. Alors voilà, un Voilà, donc c'est parti pour la partie spoiler. Donc on va continuer un peu à parler de ce côté dérangeant de la série. Moi, j'avoue que c'était vraiment. Euh, parfois, il y avait un côté psychologique. C'est-à-dire que des fois, euh, tu as ces scènes où il cuisine et tout, puis tu comprends ce qu'il qu cuisine, cuisine. Et moi, ça me <rire> fait. Alors, je sais pas Qui vous, cuisine d'ailleurs Mais ça m'a fait m'interroger. Je me dis, mais putain, ça me donne faim, mais c'est horrible, je suis horrible de penser que j'ai faim de manger de, de, de la viande humaine. Et je commence à me Là, dire, est-ce que je serais capable Moi, j'ai une humaine, question pour vous. Doute, ça aurait, et ça m'a mis super mal. Et ça m'a fait faire un cauchemar, mais un truc de fou quand même. Est-ce
1: est que vous avez vraiment envie de vivre dans, de vivre dans cet univers parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de tueurs en série dans cet oh univers. Mais grave, tu te juste donner rendez-vous dans la même... Fais, tu te fais buter euh, euh, à la moindre...
3: Ah bah de ça, c'est la même, même conclusion que dans toutes les séries euh, criminelles américaines. Tu regardes Esprit mmh. Criminel, tu fais « Ouais, mais tellement tueurs en série. Oh, » mmh. <rire> 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 Profiler, c'était le même mmh. truc. <rire> c'est <C> <rire> trop de tueurs. Et à la fois, non, mais... un peu euh, ma déception, moi, par rapport à la série. C'est que j'aimais bien le fait qu'il enquête sur d'autres tueurs, qu'on a au début et qu'on perd au fur et à mesure. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est très rapide parce que finalement tu restes concentré quand même sur Hannibal et euh, Will, et du coup, bah, t'approfondis pas trop les autres tueurs et t'en as plein, mais ils ont. Enfin, je trouve que c'est hyper esthétique. Et euh, euh, le mec avec les champignons, le mec avec le totem, enfin, je trouve ça tellement long. beau. Et moi, j'aurais voulu plus de plans, j'aurais voulu. Euh, comprendre pourquoi le mec il est parti dans ce délire là etc en fait tu t'attardes plus sur l'esthétique et c'est un peu mon reproche au final sur toute la série c'est qu'on s'attarde beaucoup trop sur la forme et pas assez sur le fond la plupart du temps mm. et que du coup euh, t'as certains personnages chocs modernes qui sont euh, très superficiels je trouve du coup. Mm. Euh, mais par contre moi j'ai pas du tout été choquée moi. enfin la bouffe je vois bien que c'est pas de la bouffe humaine parce que <rire> oui euh, mais c'est mais la couleur déjà de la, de la viande <rire> Change la couleur de la viande, change. À un moment c'est genre rouge, à un moment c'est blanc, à un moment ça. Non, le humain, je suis désolée. Mais il bah, a un bon frigo, c'est hein, Espèce de hein, un une couleur. Euh...
0: Ouais. Mais non, mais, mais aussi course... t'as des changements parce qu'il y en a qui fait fumer, t'en a qui fait macérer, t'en a qui congèle. Donc, ça par cause euh, ça
3: me rappelle de penser à ça. Ça me rappelle un truc que j'ai vu récemment. C'est un extrait de l'émission Capital, je crois ou zone interdite je sais plus et tu voyais un laboratoire qui testait euh, dans la nourriture euh, es préparée que tu as en supermarché ils testaient euh, il n'y ah, a pas que du bœuf et on trouve pas quelle espèce c'est et ils listent, euh, ils voient, on voit la liste d'animaux qu'ils ont dans les laboratoires pour tester pour vérifier que la viande est... Enfin, qui est bien marquée, ce qui est marqué sur l'étiquette et dans la liste il y a humains <rire> je me suis dit, putain c'est quoi que oui, des non. cannibales quoi <rire> Voilà, j ça, je sais pas il peut avoir
0: des <rire> bouts de viande humaine. Ah, je, je suis désolée de vous dire ça. J'ai vu ça aussi dans un reportage, dire que si par exemple dans les usines t'en as qui se coupe ou des trucs comme ça. Non, tu mais ça, en ça des, des bouts de. de, de moi je de pensais humaine.
3: directement à tout ce qui s'est passé dans certains pays quand il y avait la famine. Et... Ah, mais c'est ça. Mais bon, moi en fait si là, là il a très frais. Allez, ce
0: Mais moi en fait ce qui me met mal dans la série, c'est qu'il y a plein de trucs ça me renvoie mes angoisses ou à mes cauchemars. Et ça m'arrive souvent de, de rêver que je me fais manger par des zombies ou des trucs comme ça. Et il y a tout ce truc à un moment où euh, il enlève... Donc là, dans la partie spoiler, je le dis, ça va être... Alors, vos oreilles si vous avez peur. Mais bref, il enlève son, son copycat qui s'est passé pour lui. Et en fait, euh, il commence à le couper euh, bout par bout. Ah, le faire bouffer ah, La jambe et tout. Euh, et le euh, gars ouais. se mange lui-même. Et je trouvais mmh. ça d'une aliénation. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et et, Par contre, moi, je me euh, suis dit, ah, ben, prends ça bien. dans la
1: gueule, Ridley Scott. Euh, comment on est capable oui. de oui, faire
2: ça Oui, exactement, je me suis dit pareil. C'est pas ridicule. Ouais. C'est pas ridicule. Dans ah, ouais, dans ouais,
3: Hannibal. Ouais. Bah, ils refont la ouais. scène du cerveau. Là. Moi, j'ai trouvé ça ah, ouais. pas si mal. Malais... Enfin, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est pas cette scène-là. C'est plutôt à la fin où J.L. Anderson est euh, en gros. Elle sur Hannibal. Et du coup, non, à la toute fin. Ouais, le dernier plan, c'est Hannibal, qu'elle se coupe sa jambe et qu'elle la prépare pour... Euh, ah. Qu'elle la prépare pour lui, quoi. Et elle l'attend, elle va toujours l'attendre, enfin, ça... <rire> et, et là, je trouvé ça plus malaisant parce qu'il y a un côté euh, offrande pour un mec, quand on a rien à foutre d'elle, quoi. Mais, mais, mais même euh, le, le euh, passage
1: à Florence, elle bouffe que les... Mais si oui, il fait... manger. Il, il oh. la
2: prépare, quoi. Oui, il il la prépare, lui... elle, elle, ah elle, elle est consciente qu'elle va se faire bouffer, Elle a romantique quand même, mais... Il y a un côté drogue pour pour les gens qui, qui qui fréquentent Hannibal en fait ils peuvent plus passer lui quoi il arrive à séduire tout le monde et, et de manière pour certains euh, euh, addictif quoi ouais et puis
0: après moi l'autre qui m'a vraiment alors ce qui m'a fait le plus peur c'est c'est bon là ça m'a mis mal à l'aise mais ce qui m'a fait le plus peur moi c'est vraiment le côté psychologique euh, de la série et le, le, le travail sur la folie quand il y a euh, Will tu vois qui, de, qui pense devenir fou et qui finit à la fin Ah est ça me trop bien. Moi c'est tellement un truc qui me fait peur que genre on me croit folle et qu'on m'enferme. Oui quand il se fait enfermer et enfermé, me...
1: tout, tout le passage ouais. où, il est, euh, où il est malade à est cause ça, de C'est son... ça où tu
0: sais plus, où il sait plus tu vois ce qui est oui. réel, ce qui est pas réel. Ça c'est bien fait, euh, Et, ça, vraiment et bien foutu. je trouve ça vachement flippant en fait. quoi. Le fait que tu te dises que tu te perdes. Euh, ce que tu penses être vrai Que tu perds le sens de, de ce qui est réel Si tu dors ou pas Enfin je
3: trouve ça Super effrayant Le truc
1: avec les horloges J'ai bien foutu mmh. vraiment, ouais.
3: Mais ça c'est plus À la saison 1 en fait, à la fin de la, la saison 1 oui. Parce que la saison 2 Il sait à... Plutôt clairement Il retrouve l'esprit Justement mais euh... Ouais mais
0: c'est Pour arriver à en convaincre Les autres aussi
1: mmh. Même le combat Entre ouais Je vais convaincre les autres Que je suis pas le tueur Et que c'est lui le tueur ouais. Ouais, Vraiment moi J'ai trouvé ça bien C'est Ah euh... non c'est clair
3: mais moi ce que je trouve, d'autant plus, il euh, y a des aspects qui sont pour irréalistes de la série et il y a d'autres qui sont réalistes, par exemple l'encéphale, euh, il est vrai qu'il y a plein de, de maladies en fait qui ne sont pas psychiques mais qui peuvent entraîner des troubles psychiques ou donner l'impression de troubles psychiques et on peut te confondre en fait, euh, c'est pour ça que d'ailleurs quand il y a un diagnostic qui doit être posé, ça doit être posé par un psychiatre et pas se faire soi-même parce qu'en fait tu peux tromper de diagnostic assez facilement pour certaines maladies quoi, qui sont proches d'autres. Et, euh, et là, euh, bon, tu te dis, c'est un peu des branques pour ne pas avoir vu ça, mais euh, l'année la, la qui est censée s'occuper de lui, euh, meuf, elle est nul tu chies fait. dans la colle. Ah non, en On fait, la meuf mêlée, est hein. un peu lâchée nul en fait, quand tu en résumes, quoi. Ils sont tous souhaités
0: par Hannibal. En même temps, il arrive... Attends. Hannibal, il arrive avec son costume bien, bien taillé, il est beau. <rire> il leur dit, écoutez, il est fou. Bah, tout le monde le croit. Vas-y, Charlotte.
2: Il y a un des derniers épisodes de la saison 1 où il y a Will qui dit à Jack Crawford un truc genre celui qui me qui me fait porter le chapeau connaît tous vos dossiers tout, euh, il est euh, il connaît la médecine légale c'est euh, que c'est un proche euh, c'est peut-être même vous et moi ça m'a fait penser à, à la à la c de la peur euh, ou avec la réplique O D I L mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire je dis mais franchement vous... les gars vous êtes là, <rire> quoi enfin, je veux dire <rire>
1: C'est vrai qu'il est devant leur gueule tout le temps, quoi. Vraiment, en mode mais, de... mais le
0: pire, c'est qu'on dirait que ça l'amuse, quoi. Il y a plein de ouais. fois où il ah, vient en sûr. mode. Des... Enfin, on dirait qu'il qu est en train de se foutre de. Enfin, il y a... Je sais pas comment il le joue, madame mais il y a des fois, il est là dans la scène, il les regarde, <rire> et as l'impression de voir un petit sourire de côté en mode. <rire> quand je mais totalement.
3: Après, je pense que en vrai, euh, quand tu es enquêteur, quand tu regardes trop détective, ça, ça le démontre bien. Euh, ou, euh, ou, ou les séries euh, Manhunter, que. Que tu mm -hmm. en fait tu quand t'es dans l'enquête que t'as pas le bon fil que as pas tiré sur le bon fil d'indice euh, bah tu peux être complètement à côté de la plaque et avoir le truc sous les yeux ça c'est un truc euh, évident mais c'est vrai mm -hmm. que comme dans la série on est du point de vue de Hannibal en mode Will <rire> qui fait mais c'est ça les gars vous êtes trop bêtes vous comprenez rien mais qui n'arrive pas à l'exprimer de manière correcte tu vois parce que bon faut <rire> c'est mon amoureux c'est le... <rire> mon amoureux le
2: tueur du coup Moi, je crois...
3: du coup forcément les autres ils comprennent Enfin, je pense que c'est logique qu'ils ne comprennent pas, mmh. mais la, la série euh, n'essayant pas de se mettre de leur côté, bah, tu peux pas capter qu'ils euh, soient à côté de la plaque. Mmh. Du coup, tu te dis qu'ils sont mais vraiment cons, les gars. Tu vois, il y a le côté ange et démon.
0: C'est-à-dire que je vois Jack Crawford avec d'un côté Hannibal qui lui dit Ah, mais c'est Will Et de l'autre côté, Will en ange qui lui dit Mais c'est Hannibal il ouais, y a toutes que
1: les que scènes ça. où Hannibal est, euh, en train de mm -hmm. faire, mener les enquêtes avec l'équipe du VBI, ouais. je ouais. quand ils sont en train de faire les autopsies et tout, que c'est lui qui a buté le mec. vraiment. Mais d'ailleurs, il, il est se fait des compliments. Ah, oh, 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 il pourrait être comme ça, à l'époque Il, mais il ça. se fait mais des putain,
0: compliments. Mais c'est lui Mais t'as pas vu quand il fait style, enfin, qu'il commente un de ses meurtres à lui. Ouais. Il fait, ah, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Tu vois, limite. Il a vraiment le petit sourire encore mais Tu vois, limite, il fait comme mon chat quand je lui dis qu'il est beau, qu'il lève la tête et qu'il fait. Oui, oui, C'est pareil, quoi, il se fait des compliments non mais il y a un espèce de jeu tout le temps et c'est...
3: Ah bah ça c'est ça qui est, euh, qui est croustillant j'ai envie de
1: dire. Mais Mikkelsen <rire> il est super fort pour ça vraiment. Ouais, il, il est tout en Il a une nuance ouais. et une subtilité dans son ah. jeu, c'est abusé.
3: Ah mais euh, ouais le casting est plutôt excellent je trouve parce que Will Graham il joue très bien la fragilité, euh, le mec instable euh, qui peut partir en vrille de, à tout un temps mais qui reste profondément bon... Et, euh, et Hannibal c'est tout l'inverse, c'est le mec mmh. qui est hyper carré, hyper stable, machin, mais qui est profondément mauvais. Et, euh, et, euh, et leur jeu d'acteur je le souligne, mais parfaitement. Quoi. Et moi, je trouve mmh. après que le reste du casting aussi, elle est bon. Hein. Celle qui joue euh, Freddy Lund aussi, elle est, elle elle, est très, très bien. Elle, a, elle arrive à te rendre ce personnage qui, dans les bouquins, est détestable, adorable, quoi en fait. Euh, mmh. Tu comprends qu'en fait, la meuf est plus intelligente que ça, mais c'est ce qui fait vendre, donc c'est ce qu'elle vend, en fait, aux gens. Et... Euh, et finalement, elle arrive plus ou moins à s'en sortir, contrairement à dans les bouquins.
1: Oui, c'est cramé dans les bouquins. <rire> ouais, ouais. Même Richard Armitage, il a une sensibilité ah ah, et génial, une... Hein. une violence de... qui... qui ressort de son jeu. Mais qui tu a sais, vie. moi,
0: je, euh, quand j'avais vu le Hobbit, qu'il joue justement euh, Thorin, euh, le roi des, des nains, ouais. et il y a cette scène, euh, je ne sais plus si elle est dans la version courte, mais en tout cas, c'est sûr, elle est dans la version longue où on a euh, Thorin, justement, qui perd un peu, comme ça, le, le, la raison, euh, à cause, voilà, bon, des histoires d'énin, on va pas rentrer là-dedans, mais je trouvais que l'acteur, il le jouait super juste, le gars qui devient complètement starbé et je m'étais dit, tiens, je le verrais bien faire un antagoniste, faire un truc un peu taré, et puis après, j'apprends, ah oh, bah tiens, il, il va être dans Nibal, genre ah, tiens, ça va être intéressant. Et effectivement, mon feeling était pas, était pas mm -hmm. mauvais, tu vois. Faut le noter, il y a eu un bon feeling. Voilà. Il, se, il se,
1: <rire> sent le danger du mec, quoi, il est vraiment bon, capable de...
2: Te... Il arrive à avoir des nuances dans son jeu. Ouais, puis euh... tous les non, acteurs. Le casting, ouais. le, le casting, ce qu'il joue, bon, c'est oui. vraiment difficile. C... Pardon, pardon. Ce qu'il joue, c'est vraiment difficile ouais. et c'était déjà compliqué de le mm. faire sans être totalement ridicule. Et je... en enfin, plus comme on a eu l'exemple de Ralph Fiennes juste avant, on est, on a vraiment, enfin, le... la comparaison est vraiment <rire> pas super pour Ralph Fiennes qui est pourtant un bon comédien. Et là, il arrive à le faire en, en retenue vraiment et je l'ai trouvé très très bon et. Et je trouve en plus qu'ils lui ont donné des très belles scènes, quoi. Vraiment, y a, tout n'est pas réussi. Par exemple, je trouve que le tatouage, c'est ouais. comme euh, finalement, euh, Michael Mann avait un, un bon feeling de pas le faire faire, mmh. mais euh, mais. Ah moi bah j'aime bien lui, le, le tatouage. Ah, je trouve que ça fait, chose, peu, peu, ça fait un, euh, un peu, il est pas il pas trop mais vif mais en euh... fait. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste pas un, en pas vrai, <rire> c'est juste un détail. Mais ils lui ont donné des belles scènes, quoi. Mais par contre, on a tout ce côté
0: mais il mmh. y a tout ce côté aussi euh, dans la gestuelle de tous les acteurs mais encore plus voilà, mmh. dans, dans le personnage du dragon rouge où t'as l'impression d'avoir ce côté métamorphose quand il bouge qu'il allonge ah oui il est félin on entend des, crac,
1: des crac. quand il vole euh, quand il va ouais. voler la... Mmh. Le... Oui, la... Oui. la peinture de Bacon mmh. euh... non
0: mais il y a même des fois je pense à une scène plus euh, quand il est dans son espèce de grenier ouais. où c'est filmé comme une scène de transformation de la ouais.
3: rouge il, où, va, il fait une, une espèce de... Le... de gym là tout
2: là, euh... comme s'il y avait vraiment ce côté
3: métamorphose ouais. Ouais, ouais. Et je trouve bah, ça. c'est pas le seul vrai. à se déplacer comme un félin à hein, niveau
0: d'hectare aussi. Hein. Oui. Ah oui, tu vois, franchement, tu l'entends pas arriver. il Faudrait mettre une clochette.
2: C'est pratique. <rire> tu rigoles? <rire> vrai, Attends, ça le gars, c'est le, le, le mec, c'est le, le ce mec le moins discret du monde. Il faut, il faut de la musique classique partout. <rire> <rire>
0: Ah oui! Tu, 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 Ah, il y a de la musique. Il y a un personnage <rire> qu'on n'a
1: pas parlé, mais moi que j'ai trouvé bien. Et ah, c'est euh, peut-être celui euh... que je
0: voulais aborder, c'est la petite.
1: Elle est... il y a la petite C'est vrai qu'elle est Moi, je voulais
0: parler ça. de la petite parce que je Moi, je suis qu l'assistante
1: la euh... bah, qui se fait découper. <rire> ah, ah
0: fait ouais, trop. Ouais, ouais.
1: ouais, elle est bien, elle a est... joué. Ouais, c'est un
0: enthousiaste. Celle-là, la première, c'est qui finit en. Celle qui finit oui moi aussi j'aimais bien et alors ça c'est pareil ça, ça revient euh, je sais plus si c'est pas Damien Hurst euh, qui faisait des trucs avec de la plasticine en coupant comme ça ah, les, oui, les oui, gens oui, en faisant des tranchées il enfin, oui, y a, un a se fait découper
1: en plusieurs, en, en plusieurs ouais en...
0: voilà et ça c'est je sais pas si vous avez vu le... alors je le cite Attends, mais c'est vrai que c'est euh, je pense que les deux ils ont dû se consulter si c'est lui je crois mm -hmm. ouais retrouve-moi mais je sais il, il me oui, y a des mecs qui sont
1: Mais en ils c'est ça et il le faisait
0: aussi sur des animaux Ouais. Et euh, dans le film The Cell de Tarsen Singh, Sing, je ne sais pas si je prononce bien, euh, avec Jennifer Lopez, donc qui Vincent Donofrio, ouais. il y a beaucoup de. De trucs comme ça Ouais, il y a beaucoup de références artistiques en commun avec Hannibal. Mmh, mmh. Et moi, je vous le conseillerais entre, euh, voilà, en contrepartie.
1: Si vous Puis vous même, le euh, en enfin, côté artistique, l'espèce de figure de Wendigo. Euh, mmh, mmh. Euh, bon, apparemment, c'est comme. Dans la vidéo qu'on a vue avec. Euh... Encore. Avec Sophie, elle l'a appelée comme mais ça. Moi, faut je l'ai appelée comme la ça. Pour la mettre
0: en description, cette vidéo. Euh,
1: ouais, non, mais ouais, en ouais, plus, elle est ouais, bien. Ouais. Hein. Cette chaîne, elle, elle a l'air cool. Si je, je vais le mettre te de côté. Ouais, moi aussi, la la dit,
3: euh, je me suis dit, il faudra que je suive, regarde les autres vidéos qu'elle a, qu a fait de mm -hmm. cette personne. Euh, Vous mais
1: avez mais le nom coup, de la chaîne Elle appelle Je le... sais pas, tu l'as commencé.
3: Citez-moi le nom de la chaîne.
1: Je l'ai plus, si tu peux le faire.
3: C'est l'argumentum. D'accord, bon, le ras. Là, je suppose que c'est l'argument en latin. Hum.
1: Et donc la, la figure, tu sais, une espèce de, de cerf, parce qu'il y a une figure oui. de cerf qui représente mm -hmm. plus l'huile, mm -hmm. mm -hmm. et la figure de monstre noir euh, qui représente, ouais. euh, avec ses cornes, elle, elle l'appelle le Wendigo. Euh,
0: elle, elle l'appelle le Wendigo bah ouais, Je, je le sais pas, Vous, pas aviez, ça, vous, ça, vous avez mis
1: le un nom à ce espèce de monstre Parce noir, que le,
0: le Wendigo, ok, c'est des inspirations c'est euh, bah américains à... mais je le voyais pas comme ça. Hein. Je oui, pensais euh... à Sernunos,
3: Ser euh, la divinité... Euh... C'est pas indienne, Sernunos, c'est une divinité euh, celte. Oui. Euh, qui est symbole de la transformation mmh. et de la royauté. D'accord. Ah, C'est pas mal. Et alors ça quel... colle totalement à la transformation.
0: Mais <rire> moi je le voyais vraiment plus comme une représentation de, de diable. Après j'avais pensé un peu tu vois un Minotaur aussi donc, parce qu'il y a la figure du labyrinthe aussi je trouve dans ouais, la série. Vrai. Enfin il y a plein de. Enfin, bon
1: elle est vachement esthétique cette euh... ouais. et toutes les les les, 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 euh, les euh, comment dire.
0: Par contre j'ai une question tu disais qu'ils les voyait en cerf. Et du coup, est-ce que l'autrice de Twilight, elle, elle s'est inspirée de Hannibal pour, pour son bouquin, parce qu'elle met euh, la petite, la, comment s'appelle l'héroïne, à Bella bah Tiens, Bella, Bella en plus, comme la et femme de Jacques Confort. cite
3: souvent euh, Twilight.
0: Voilà, Bella,
3: elle et elle en fait, fait un cerf. Lui. Voilà, vous voyez, tout est lié. Référence, allez. Bah, après, oui. euh, le cerf aussi est lié à cernunos et, euh, et le cerf aussi est un symbole royal et, et c'est aussi un animal euh, qui donc, toujours dans la mythologie grecque et euh, pas grec euh, celte euh, est un passeur de mort en fait qui passe les âmes de l'autre côté. Euh, bah,
0: tu vois ça va bien avec sa relation avec la petite Hobbes où justement mmh. bah voilà les deux tu vois les prêts entre les deux. Euh, lui, il essaye de de ben de se repentir parce qu'il a tué son père. Il essaye de la sauver euh, de cette villa, alors qu'Anibal, au contraire, il, il la fait plonger et il va se servir d'elle en plus comme outil du coup, sur Will. Mais c'est hyper intéressant dans cette la vidéo, relation elle avec elle.
1: De, truc, et moi, et Will pas
0: a cassé. Voilà. C'est
1: ben, je sais pas si vous si vous l'aviez remarqué, mais en fait, le moment où il parle de la tasse, mmh. euh, donc cette la fameuse tasse cassée tasse, qui veut l'entendre. La... Mais en fait, en fait, c'est euh, c'est la petite. Euh, bah oui,
0: c'est la petite.
3: Oui. T'avais pas, ouais. pas compris Moi ah, j'avais compris. Ah
0: d'accord. Après
3: ça, que Hannibal reparle encore de tasse cassée plus tard, et pour moi, quand il en reparle plus tard dans la saison 2, il fait plutôt allusion à Will que à Abigail, je pense.
1: Oui, c'est Abigail, voilà. Mmh,
3: parce qu'Abigail est morte que... au moment où il reparle encore de est-ce qu'on peut reformer la tasse. Enfin, pour, pour moi, Hannibal, il, déjà, il mélange les deux. Parce que Abigail, pour lui, est à la fois une symbolique de Will et un outil et une espèce d'appât pour attirer Will. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de métaphores sur entre la chasse et la pêche. Ah et oui. Que est Will ouais. est défini comme un pêcheur alors que Hannibal est défini comme un chasseur. Quoi. Mm -hmm.
1: Donc Will qui apate, plutôt pour expliquer euh, Will qui apate euh, avant de d'attraper mm -hmm. et euh, donc euh, Hannibal lui qui chasse enfin qui
0: qui repère sa victime qui va récupérer et sur elle et attaque qu directement chope. quoi. Mm -hmm. Ouais, mais pareil, si tu regardes aussi au fur et à mesure de ta série, tu as des moments où euh, Hannibal, je trouve qu'il a un côté apateur aussi, où il va euh, mettre soit une personne, soit euh, euh, autre chose pour appâter sa victime, après, je t'attaque à choper, tu vois, et c'est aussi des choses que font certains animaux dans la nature, qui utilisent, oui. tu vois, tu as des animaux qui utilisent une odeur ou un truc comme ça pour attirer leur victime, et comme la victime, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc qui attire des fourmis, tu sais, avec, euh, qui sécrète... Euh, il y a une bestiole comme ça qui sécrète un, ah oui, un jus toujours, qui rend euh, complètement folles les fourmis. Ah, le et tapis. quand les fourmis, elles en deviennent accro, elles n'arrêtent pas de sucer ce jus. Et ben bah, la bestiole les bouffe. Et le euh, le parfois, tu as entre... Non, non, c'est
1: un, un insecte, c'est un autre insecte.
0: Ouais, c'est un, ah, un autre insecte, c'est pas une bête, t'es sûr. Non, parce non, c'est pas. que c'est un un une bête, parce que ça les suce. Après, euh, enfin, Bref, on s'en fout. C'est aussi une bête Je sais pas, moi, les bêtes plus grosses. En tout cas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux il enfin, y a un truc comme ça qui attire des bestioles en les excitant avec un produit, et puis après, elles arrivent, et puis tac, ils les bouffent. Et Hannibal, c'est pareil, avec ce côté séducteur, euh, ça attire, et puis pouf, après, ça mange, quoi. Donc, il euh, y, a, y a un côté un peu apateur, mais plus brut chez Hannibal que chez Will. Will, on a l'impression qu'au début, il n'a pas conscience de ce côté-là, et il va en prendre conscience grâce à Hannibal, ouais. je trouve. Oui, ouais. Non, non, mais c'est intéressant, tous ces, tous ces trucs-là. Et puis, c'est vrai que... J'en parlais, mais par exemple, le fait qu'on utilise beaucoup le miroir dans la, la série. Tu as mmh. tout ce côté miroir où les personnes vont se refléter. Donc À la fois, tu as l'impression que ça oblige mmh. les personnages à se voir vraiment comme ils sont, à voir la réalité. Tu as aussi le côté miroir entre les deux où c'est pour euh, les opposer ou montrer en même temps qu'ils se ressemblent. Bah, tu as tout le temps cette figure-là de, de, ouais, du miroir qui va être soit un outil d'opposition, soit un outil de révélation de vérité. Et le miroir et la, est la symétrie,
1: on revient encore sur toutes ces, ces scènes de dialogue où ils sont tous les deux placés d'un côté mmh. de, symétrique de la même pièce ouais. en se disant ouais. bah, quel est, quel, le, qui, qui l'emporte le, et, et à côté de... Euh, ouais, c'est intéressant.
0: Ouais. Et puis il y a aussi euh, le miroir genre euh, comme euh, un écran de télé ou par exemple je pense à la scène où euh, ils sont très interroger le pauvre Sir Shilton qui se fait euh, euh, soupçonner d'avoir euh, tué le, le pauvre gars et qui s'est fait couper en morceaux et t'as la, la, la pseudo-clairiste qui le regarde et en fait euh, on a comme une opposition d'une télé où euh, elle voit cette image là et t'as une superposition qui nous apparaît ah, de oui. Hannibal qui lui dit oui euh, c'est lui nanana, nanana. et donc du mm. coup paf elle réalise et là elle va transpercer l'écran en euh, tirant sur Shilton, et c'est hyper intéressant ça aussi, t'as le côté un peu... Euh...
1: Ce pauvre docteur Shilton. <rire> enfin,
0: ouais, ah, le décolle. pauvre. Mais le pauvre, ils sont... La... Et puis même dans les scènes d'amour, alors je pense à la scène euh, où euh, le, le docteur Bloom... Avec euh, Margot voilà, a fait des activités ouais. sexuelles voilà, avec Margot. Où as tout de tout un, un peu, là.
2: Ouais. De miroirs
0: cassés, de kaléidoscopes cassé, aussi, ouais. Mm. Et, et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça donne un côté fantasme à la scène, comme si c'était quelqu'un qui les imaginait. Et en même temps, il euh, y a un côté, je trouve, euh, élégant à cette scène de, de, de cul. Il y a une scène aussi où tu as, as un qui, se, qui,
1: qui se fait. Il y mm -hmm. a. Le... Tu fais l'amour avec Alana et en même temps, ouais. la, le même moment, euh, euh, Will qui est avec Margot.
0: Ouais, et là, pareil, il y a une superposition ouais, des images. Est... Mais au final, c'est comme s'ils faisaient l'amour l'un avec l'autre. Ouais, ouais. C'est ça, t'as toujours ce fait miroir, opposition. À euh, ah, ce moment-là série où il,
1: euh, où il est avec Alana, moi j'étais super mal à l'aise. Oh, oh, mais gros les yeux avec qui tu es y... Il y a des coffres dans, ce, dans, sa, dans, son putain, dans sa putain de mais, mais
3: ça se trouve il a fait manger de la viande. Bah oui,
1: mais c'est certain. Ah bah c'est il le, il le sûr, ils ont ouais, tous bouffé.
3: Il a fait, clairement fait bouffer tout le monde de la
0: viande humaine. Mais oui. Bah, je ouais. me rappelle une scène où t'as le docteur, euh, notre ami Frédéric, là, qui ah arrive oui. et qu'il a des soupçons Et il fait, est-ce que je peux en manger de ça <rire> Oui,
1: c'est vrai. <rire>
0: je fais, fais peut-être pas <rire> Et puis t'as euh, Crawford qui dit, oh, je vais en prendre, en emporter. On va quand même faire une...
1: <rire> <C 'était marrant. rire> Alors, euh,
0: si vous voulez rajouter quelque chose au niveau des miroirs ou d'autres points qui vous ont marqué euh, Sophie je crois que vous voulez peut-être parler euh,
3: bah, euh, Oui le, les miroirs les personnages effectuants sont assez euh, plutôt dans des miroirs opposés moi je dirais euh, bah, déjà il y a l'opposition forcément Will euh, Hannibal et ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure de la série euh, on a vraiment Will qui est sous la lumière qui est vraiment le reflet bon on va dire le comme dans un miroir sans teinte, tu as le reflet. côté lumineux, reflet sombre. Et ben là, tu as l'impression que Will oui, est le reflet lumineux et que Hannibal est le reflet sombre. Mm -hmm. Et au fur et à mesure de la série, ils vont devenir égaux parce qu'en fait, il y a aussi un principe de contamination du mal qui est très présent quand même dans la série. Quand même, que Hannibal il aime bien pousser les autres à, à être comme lui. Oui. Et, euh, et en gros, aussi bien dans la perfection que dans le mal, en fait. Et du coup, bah, en fait, au fur et à mesure, il va emmener euh, les autres. Dans, euh, dans les ténèbres quoi tous dans la saison 3 ils sont tous dans les ténèbres quoi. et d'ailleurs au niveau de la lumière on est dans les ténèbres mmh. mais même au niveau
0: des, des couleurs t'as raison de préciser ça c'est que je trouve que la saison 3 euh, on a beaucoup plus de noir et rouge, rouge. qui apparaissent mmh. en dominance de couleurs et euh, James t'en parlait dans les autres saisons par exemple le personnage de, de Dr Bloom qui était ah, oui.
1: souvent en bleu
0: et ben et là elle est en bleu rouge.
1: après ouais. elle est en noir mmh. et après elle est en rouge euh, quand elle prend vraiment euh... mmh. Mmh.
0: C'est euh... ça, on a vraiment la violence, enfin je sais pas si vous ressentez comme ça, mais moi je sens euh, la violence, un petit peu l'amour aussi, parce que le rouge mm -hmm. est l'amour aussi, Enfin, qui, qui commence à dominer de plus en plus, on a des personnes qui sont de plus en plus aussi en colère euh, bah, d'avoir été manipulées par Hannibal, mm -hmm. et je veux dire, le, par exemple Jack Crawford, on sent que lui il est sévère aussi, parce que aussi, mm -hmm. on sait bien s'entendre avec lui, bon il y a l'histoire avec sa femme et compagnie, <rire> okay. c'est un peu compliqué... Mais ouais, tu sens qu'il le, il le vit mal. D'ailleurs, tiens, c'est là que je peux vous donner la petite info que je ne pouvais pas vous donner il avant. Il s'est chopé à la fin de... oh, Le final de la saison 2, où les deux persos se castagnent parce que justement, là... Euh... Il en a marre, il veut, il veut le castagner parce qu'il est en souffrance. Et ben en fait, c'est Laurence Fishburne qui est allé voir, pareil, Brian Fleur et le réalisateur de, de l'épisode. Et il a dit hey, Vous savez, euh, moi, je sais bien me battre. Je pense que ça pourrait être sympa euh, qu'ils se mettent dessus, euh, profiter que, que j'ai des capacités. Et donc, les autres, ils ont dit Ah, bah ouais, ça pourrait être super cool. Et c'est vrai que cette scène, je la trouve, mais euh, déjà, je la trouve bien filmée. Je la trouve. Euh, elle a un rythme c'est tchak, tchak. Tu as qu'il n'y a que des coups de couteau, quoi, tellement c'est bien posé. Ouais. Euh, il y a une super rythmique. Et c'est bah, vrai que montage. tu...
3: Qu'est-ce que tu dis série, Le montage de la série est Le montage,
0: c'est ah, fantastique. Et même le, Mais le dernier sens, combat. Hein. Tu le, sens le, combat ouais, le entre, dernier euh, combat ouais. aussi. Ouais.
1: Entre euh, bah, le dragon rouge et les deux. Euh...
0: Oui, il est, il est, elle, est, elle est très ah, Elle, scène, elle ouais. est magnifique aussi, cette scène. Pareil, tu as l'impression que c'est un combat. Alors, vous allez me dire, Fate est folle. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une scène que j'aurais pu voir dans un Universal Monster ou même dans la mœuvre, de trois figures légendaires de monstres qui se combattent. Et je trouvais ça super cool, en fait. Euh, je sais pas si j'ai cette impression-là avec, justement, la nuit, euh, mmh, le, mmh, le côté mmh. où ils sont tous un peu... bah ouais euh, bah Oui, c'est des monstres, quoi. Tu as, as le dragon rouge, tu as l'autre qui bouffe tout le monde, qui est un animal, qui est <rire> un dieu, l'autre qui est encore autre chose. Et, mais c'est un
2: peu l'idée. Ah, ouais, hein, ouais. Je
0: trouve ça super cool parce que, vraiment, ça rappelle à des classiques. Et même, des fois, tu vas voir des scènes qui vont plus se rappeler à des, 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 des films... Euh, Ouais, de pas de surfronde, mais des films tu vois un peu thriller, un peu machin, avec des, des, des je sais pas, une construction assez élégante, avec euh, ce côté euh, circulaire, avec, enfin, plein de petits, de petits objets, de petits plans qui te rappellent des classiques, mixés avec toutes ces références artistiques qui donnent quelque chose de, bah, quelque chose que, que tu, tu vois pas souvent. Hein, franchement, c'est, il y a un cocktail, je sais pas. J'adore cette série pour le, le cocktail qu'elle propose, même si des fois elle parle trop. Ça me fascine en fait cette série tout en me faisant peur, c'est dingue. Hein. C'est vraiment, je te rejoins, je suis... C'est vrai temps que
1: c'est pas une série pour tout le monde, hein. il faudra... Ouais. Il ça demande... Oh, uh,
3: trigger warning. Hein. Gros coup. Ah, oui.
1: <rire> Mais même euh, en, en dehors du fait de, bah, que c'est très violent et ça parle de violence, il mm. y, a, y a quand même... un... Enfin, il faut aimer déjà l'esthétique de... Moi je sais qu'il y a plein de monde à euh, qui euh, je montrerai pas une série de fuller parce que ce côté esthétique à outrance et... Et c'est une série qui a un rythme très particulier, quand même. Euh, et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, au niveau des discussions. Ces discussions qui n'en finissent jamais sont super alambiquées. Et, et euh, qui euh, bah, moi, vraiment, il y avait des moments où je, et non, on ne parle pas comme ça dans la vraie vie, c'est pas possible. Mais tu, moi, limite, pas euh, limite, je trouve c'est
0: très, il y a un <rire> côté aussi très théâtral. Oui, oui. Et parfois aussi oui. une structure très opéra aussi. Il y a des fois, moi, j'ai <rire> pensé à du Kafka parce qu'il y a des scènes comme ça où tu vois les persos qui vont se vêtir ouais. pour se préparer à aller sur une scène, ça c'est quelque chose de très Kafka euh, t'as des scènes où carrément bah, t'as une scène à l'opéra carrément écoutez, qui est, qui est mmh. très bien réussie aussi mais c'est très musical très ouais, on voit que c'est des persos qui sont tout le temps dans la mise en scène et c'est signifié par le cadre, par euh, leur façon de bouger, par euh, voilà, plein de choses visuelles en fait.
1: Et dans les trucs que notre ami Ridley Scott devrait revoir filmer l'Italie euh, je pense que Oh bah. il, il devait pas <rire> aimer l'Italie. Et même parce Le que... perso
3: du policier aussi, Ah ouais, le perso, il est
1: cool, ouais. il est intéressant, le, est le policier, mais dans, mais du dans, coup, dans la diplomatie.
3: Euh, Quand il arrive des mauvais trucs. Ouais, ouais. <rire> bah, après, euh, pour le revenir aux dialogues entre les personnages, moi, j'ai pas eu ce décalage, euh, parce qu'en fait, euh, tu comprends que déjà, il y en a un, c'est un psychiatre euh, qui était en plus médecin euh, avant. Euh, euh, chirurgien, etc. Enfin, Hannibal, il a quand même un, un bon background. Tu sens qu'il a passé des Oui, non, mais même construire. quand
1: il parle avec Abigail, enfin, tu parles pas. Avec Et oui, mais justement, une, une en fait, ça, le truc,
3: c'est que tu En tout cas, sauf quand on est peut-être avec les flics, mais avec les personnages Alana. Euh, euh, Hannibal et, euh, et, et Will, c'est des universitaires en fait. Et euh, quand tu lis des bouquins d'universitaires, ils parlent un peu comme ça, les mecs. Hein. Oh, oh, <rire> si ouais. je
2: suis assez d'accord avec. Mais euh, même, même euh, les universitaires, ils se parlent pas comme ça. Bah, tout ça, dépend. ça dépend. Non, 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 je suis Moi, je pas Je ah, sont des connards. Sont des connard, franchement, j'ai noté des, des, <rire> des dialogues. J'ai noté des dialogues parce que parfois, vraiment, ça planait tellement haut que je me dis mais c'est pas possible en fait. Là, ils sont en train de nous perdre complètement. Mais t'as vraiment des échanges mais qui sont mais à, à mille kilomètres au-dessus de, de la normalité quoi. T'as des trucs genre Will qui dit j'ai abandonné le bien et le mal pour le comportementalisme. Hannibal qui lui répond le mal n'est-il que destructeur. Ce repas est-il un acte de Dieu Will Et ça c'est c'est juste un un seul dialogue mais tout est, est comme, comme ça et en plus c'est dit bac avec philo. énormément de, de de lenteur et c'est hyper posé. Ah non, mais attends, mais ça veut rien dire Ils sont en train de se parler les uns, les autres, et honnêtement, si tu commences à, à décrypter ce qu'ils se disent, ça ne veut rien dire. Hein. En fait, chacun parle à soi-même, à mon mais, avis, dans Mais cette série.
0: tu vois, tu souleves un point, c'est exactement ça. C est, c est, c est, euh, je suis
2: d'accord avec toi, il y a des fois, ils vont se
0: parler, et il y a des fois, ils vont dire des trucs qui se rapportent, en fait, à leurs propres problématiques. Et, et c'est de la psychologie aussi, c'est-à-dire que euh, je trouve que cette série, pour moi, c'est une gigantesque euh, dialogue euh, avec, que tu pourras avoir avec un psy, bon dans certains cas, mais le côté où, genre vraiment, ils se posent des questions et parfois, il y a des personnages qui vont leur renvoyer un, 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 quelque chose qui vont justement les faire se questionner encore plus sur eux-mêmes et tout le travail des persos et leur évolution, pour moi, c'est quelque chose que tu fais grâce à la psychanalyse et ce qui est le, le plus marquant pour moi, c'est quand ils discutent avec la magnifique, la sublime J.A. Anderson, euh, à chaque fois qu'elle est là, mais, est mais à pire chaque pire fois, c'est qu'il lui dit elle. un truc, et elle lui dit « Ah, mais vous dites ça parce que je sais, Nana », et on voit qu'elle, elle connaît le mécanisme, donc à chaque fois qu'il va lui dire un truc, elle va lui dire « Je connais ce mécanisme-là, je pourrais te répondre en te renvoyant tel mécanisme, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches ?» Et je pense que quelque part, il ne la mange pas tout de suite parce qu'elle lui permet de, de, de se poser les bonnes questions et d'évoluer, elle lui renvoie quelque chose, en fait.
1: Bah, C'est encore et... ce que disait mmh. tout à l'heure euh, Charlotte qui parlait de... ouais. autour du mentor. C'est son mentor à lui, euh, qui lui qui le pousse vers euh, quelque chose de plus grand euh, en lui posant les bonnes questions, quoi. Mmh, mmh.
0: En quelque sorte... Et après, t'as Will qui va lui renvoyer à elle ses propres problématiques mmh. en essayant de lui faire comprendre. Non, mais ça va pas bien dans ta tête, ma petite Mais bon, écoutez, elle est... Elle est, est anibalisée j'ai envie de dire. Elle est magnifique. Mais il y a tout le temps ce truc-là, en fait. Même... Euh... Jack Crawford, des fois, il y a des choses qui vont être lui renvoyées par rapport à sa femme. On voit qu'au début, c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout qu'elle meure. Et euh, au fur et à mesure, il va être dans la résilience. Et à la fin, il va faire ce geste d'amour ultime qui est de lui accorder ce qu'elle voulait au début, de partir sans souffrance. Et donc, il va lui mettre un produit pour qu'elle elle puisse s'éteindre. Et on voit que quelque part, ben, ça lui apporte le réconfort. Mais en même temps, il est dans la souffrance aussi voilà, vis-à-vis d'Anibal et compagnie. Et, et c'est intéressant, et c'est des choses qu'il n'arrivait pas à affronter au début, c'est vraiment, même si Hannibal est un connard, il a quand même aidé à avoir une certaine acceptation aussi, quoi.
1: Il y a aussi de tout le lien avec la ouais, religion que Hannibal, hein. mm. et ce, ce, cette figure de Dieu qu'il... Euh, J'ai du mal à me définir un peu comment... S'il se définit lui-même comme Dieu, ou si euh, tout se ouais, oui, délire. Totalement.
2: Franchement, ouais. Il mm
1: -hmm. ce...
2: y a plein de moments où il, où il, où il, il parle de... Il, il dit plus ou moins qu'il est Dieu, ouais. quoi. Le, le délire, démiurge je... pour moi. Un un truc... se prend pour un démiurge. Il dit,
1: euh, oui, moi, euh, oui, si dans une église en Italie, euh, euh, Dieu fait tomber le mur sur, euh, sur toutes les petites dix qui sont en train de prier pour lui, ouais. est-ce qu'il va, pr est qu va prendre du plaisir euh, Alors tu ça, dis, déjà,
3: c'est un truc qu'il disait apparemment dans le film ouais. Hannibal, donc ouais. dans le roman aussi. Et oui. d'autre part, c'est un truc très luciférien aussi, ça. Euh, C'est-à-dire que dans, euh, la... dans les, les vibes satanistes, T'as donc euh, la vibe sataniste première euh, qui est anti, euh, ni dieu ni maître, qui est plutôt au en fait des punks du 19e on va dire, du 17 je sais pas quand les bouvins sont apparu. Euh, <rire> ensuite t'as eu euh, les mecs qui ont fait, hé eh, mais euh, nous on prend vraiment en ce moment, on revrenère vraiment, après truc au sérieux comme toujours Il y a toujours les mecs qui pensent à faire une vanne et après il y a des mecs qui prennent ça au sérieux Et du coup t'as eu <rire> deux vibes, t'as eu les lucifériens qui pensent que en fait euh, Satan est bien, en fait c'est le diable et en fait c'est une illimité c'est une élévation spirituelle et qu'en fait euh, il avait raison de se rebeller contre Dieu et que c'est la lumière c'est savoir etc et euh, et du coup en fait Hannibal est un peu l'incarnation de ça je trouve et, euh, et du coup en s'incarnant là dedans il se voit comme limite même mieux que Dieu ou en tout cas il justifie ses actions en disant Dieu il fait pareil ouais. mais je suis d'accord puis il y a tout ce côté le fait que
0: ces victimes, ce soit des gens qui aillent à l'encontre de ses codes à lui, qui sont ses codes acceptables. <rire> euh, c'est quelque part aussi bah, se prendre pour toi en disant bah, je veux que le monde soit. Ah victimes, c'est des pièces. Comme à ma lui. façon. Non mais tu vois que le monde tourne le monde à de sa de façon lui, et ceux qui rentrent pas dedans, ils les ils quoi. Est-ce que es là aussi Le un monde peu, autour de lui,
1: c'est des jouets. C'est pas. Ouais. Enfin, il y a... les humains pour lui, c'est c'est une pièce avec laquelle il va utiliser un outil quoi. C'est tout.
0: Mais tu vois, c'est là que ça aurait été intéressant d'avoir Clarisse, parce que justement, la relation avec Clarisse. Euh, bah, là, on l'a un peu on avec on voit euh, dans le, sens le personnage de. Bah non, le... avec Will
1: Non, avec Machine. Euh... Avec qui Celle qui se
0: Oui, avec euh, Las, Myriam ouais. Las. Ah bah. Enfin, moi, je trouve pas. Enfin, si tu veux, le ressemble à Clarisse, mais t'as pas du tout la même relation. Que oui, il y a pas la même relation. Parce qu'il est
1: plus, plus autour de la relation qu'il a avec Crawford, qui est intéressante aussi, je
0: trouve. Mm. Oui, oui, c'est intéressant. Alors que dans les bouquins, t'as l'impression qu'il le...
1: Oui, dans les bouquins, il l'utilise. Bah, après, on, on, est, on est tous d'accord que le personnage de Crawford est un connard fini. Euh. Ah bah, ça euh... ouais.
2: Moi, j'arrive pas à trouver que c'est un connard fini, mais, mais c'est un truc, d'ailleurs, que je trouve un peu bizarre, mais c'est bizarre aussi dans les, dans les films dans Dragon Rouge et dans Manhunter, -Man c'est que en fait euh, t'as as le personnage de Will qui est extrêmement sensible à, tout ce à toutes les horreurs qu'il voit parce que c'est vraiment mm. des, des trucs très moches quoi et, et personne autour de lui n'a l'air d'être euh, frappé ou d'être en trauma alors que clairement euh, c'est obligé enfin je veux dire quand tu te retrouves sur des scènes de crime aussi dégueulasses tu peux pas être euh, bien dans ta tête quoi. Mm. Et, 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 même, et même dans la série, il euh, y a ce, cette espèce de duo de, de médecins légistes euh, dans la série qui sont censés être un peu mmh. le, le, comic le, le, le comic relief, mais qui ne marche pas très bien mmh. du coup parce que c'est tellement sombre que c'est un peu artificiel. Et en fait, euh, tout le monde a l'air d'être ok, alors que bon, c'est pas possible en fait. Il ouais, n'y a que euh, Will qui ne qui supporte pas euh, ce qu'il ce qui vit, quoi, ce qui travaille. Oui, c'est clair que. Euh, oui, mais là sur
3: ce point-là. Euh... Après, je pense que c'est pas et c'est là le truc aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on comprend pas pourquoi on dit Ah, ils sont débiles, les enquêteurs, c'est qu'on n'est pas du tout du point de vue des enquêteurs. Du coup, on sait pas du tout ce qu'ils ressentent. En fait. mm -hmm. Et moi, je pense que c'est un peu un point faible de la série, dans le sens où elle se place quand même comme une salle policière euh, dans les premières saisons, en tout cas. Et que tu as quand même pas mal de plans sur l'équipe, l'enquête. Mais au final, ça reste des archétypes d'enquêteurs. De, euh, euh, voilà, oui. Et ouais. on ne va jamais en profondeur euh, les creuser, ces personnages. Donc, du coup. Forcément, euh, voilà. il pourrait très bien être là, il pourrait être trop baptisé, on pourrait pas s'en rendre compte parce qu'au final, tu ne crois jamais en dessous, tu ne vois jamais de, de scènes où ils sont tout seuls. Euh, C'est quand même sous-entendu parce
0: que euh, quand il y a leur copine là, qui se fait euh, couper en plein de petits bouts, tu vois que quand même, ça leur fait quelque chose. <rire> C'est le seul
2: moment où tu vois qu'ils... Mais après, je pense
1: que... Microford, ça reste quand même quelqu'un qui utilise tous les gens
2: autour de lui. Ah, Microford, ouais. oui, il, hésite, euh... bah, il Et quoique... Euh, Ouais, mais. Ouais. Non, mais vas-y, si. Je le trouve pas antipathique, moi. Non, mais. À... Non, mais je le trouve pas ah, antipathique, trouve... en fait. Parce que justement, on a aussi son point de vue. Du euh, Moi, je, je, je suis entre vous deux. C'est-à-dire que je le trouve pas antipathique,
3: mais je te rejoins, James, pas trop dans le personnage en lui-même, mais dans euh, son rapport au, au FBI. Euh, il devrait se faire virer dès la première qu'il a perdu quoi. Ah oui, clairement. Depuis ouais. Myriam Lass, celle-là, il aurait dû et être bah, viré,
0: quoi. Le... <rire> C'est dans, dans la saison 2, là, que tu as la, la procureure. Euh...
3: Ouais. qui Il euh... s'arrête ah, quoi Parce que le mec oui, il a quand même oui. envoyé <rire> un élève euh, Elle a disparu à ça. cause de lui mm. euh, Genre à partir de là Normalement il se fait au moins gradé, quoi. quoi Ils attendent qu'il y a pas qu un des
1: mecs de son équipe Qui se fasse accuser d'avoir buté plein de monde D'ailleurs c'est intéressant On va intéressant. peut faire quelque chose pour cette euh... J'en
0: profite qu'on parle de
1: ça Le perso
0: de Cynthia Nixon S'appelle Kate Prunel Et en fait c'est un anagramme de Paul Candler
4: ah, quitter et donc le personnage le connard, euh... joué par Elliot, hein. Ouais.
0: Voilà. D'accord. Okay. Et c'est dommage que pareil, ça soit pas pu s'exploiter, parce que elle lui fait plein de, 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 de remontances et tout. Puis quand elle voit qu'il y a un cadavre, bah, c'est le juge qui a ouais. a un souci. Elle fait bon bah allez y continuer parce que <rire> vraisemblablement on n'est pas armé
3: contre ça. Là euh, c'est ouais. mais, mais c'est fou. Bah, après oui c'est euh... en fait ouais. en gros euh, Hannibal il est radioactif. Clairement, il contamine les gens et des euh, ouais. voilà, Et il est super dangereux à manipuler. Donc, évidemment, que les autres personnages sont en mode. Ouais, bon, on va plutôt vous laisser euh, hein, continuer à vous assurer parce que j'ai de Mais un bien Tu, bah, tu <rire> vois, je vais faire
0: un, un rapprochement. Hannibal, c'est limite un vampire. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il il prend l'énergie des gens, puis il en contamine certains et il en fait euh, des vampires. Et tu vois, là, par exemple, dans, ces, dans cette affaire-là du juge, c'est un des mecs de, de l'asile. Euh, qui est euh, à fond fan et tout... Ah, des, oui. des meurtres. Et où il veut l'utiliser pour dire, ah, je vais tuer Hannibal, mais il y a tout un truc avec le sang et tout quand il, il s'attaque à Hannibal. Et je, je trouve, enfin moi, ça me fait penser justement au côté euh, par contre ce qui est intéressant, c'est dans cette scène, il attache Hannibal comme un, un Jésus sur une croix. Et donc oui. déjà qu'Hannibal se voit limite comme quelque chose de divin, ça rajoute un peu, je trouve... Euh... Il y a oui. le perso
1: des 10 aussi, qui est vachement intéressant. Euh... Mm -hmm. euh, donc il y a une espèce de chirurgien qui ouais. a... Qui a, qui a tué il sa finit, fille ouais. et sa femme, je crois, euh, en s'en croire qu'il était l'éventreur le, de Chizapik. Mm. Et puis qu'après, il prend le, il a, il, il endosse complètement le, parce que Shilton lui a dit, ouais, c'est toi l'éventreur, de Chizapik, donc il, il endosse euh, cette identité, pour après se faire, euh, <rire> se faire bouffer, <rire> enfin, se faire, se faire lui-même faire bouffer par... Ouais, euh... mais
0: avant ça, il s'échappe, il tue des gens, il, il agresse un peu le docteur Shilton en lui sortant les boîtes. Il
1: veut à l'Anna ou... Bloom, il, enfin, euh, ouais. Hannibal mmh. le pousse euh. mmh, mmh. puis il y a toutes ces histoires aussi de, de jalousie entre Hannibal et, et, euh, et Will euh, on est vraiment sur une romance euh. enfin, si vraiment vous n'aviez pas vu que c'était une romance euh, fallait oui, ouvrir, ouais. allez fallait ouvrir les yeux oui, <rire> oui.
3: Ah
2: oui c'est clair que il y avait déjà c'était euh... a... il y avait déjà y a une... ce rapport entre
3: euh... Euh, Hannibal et Clarisse un rapport romantique mmh. en fait mmh. euh, qui, était déjà, ouais. qui était beaucoup plus euh... le sous-entendu était plus ténu dans les bouquins et même dans les rapports entre Hannibal et Will, euh, dans Dragon Rouge, dans les bouquins, pour moi, il y a un caractère, euh, en tout cas, de relation toxique que tu peux retrouver souvent dans les relations romantiques, euh, oui, oui. avec euh, le, le dominant qui essaye de ramener sous son joue euh, mm. le, euh, la victime, mais, on va dire.
1: Mais <rire> là, c'est poussé à, à, à outrance. quoi. c'est euh, ça, parce
0: qu'au début, il est dans le côté charmant et tout. Saison 2, il le, il le met dans le caca, il lui dit ah, c'est ta faute, c'est ta faute. Il le fait culpabiliser. Euh, il pense à un rapprochement, puis après ça repart en connerie. Et puis t'as limite le côté chagrin d'amour. C'est genre, oh, on peut pas être ensemble. Oh, Je suis trop triste et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on soit ensemble C'est pas possible.
2: Mais il est beaucoup plus humain dans la, mm -hmm. saison... enfin, dans la deuxième partie de la saison 3. Il est, il est beaucoup plus humain, Hannibal. Oui. Il est très jaloux de la famille de... Ouais de Will parce qu'il s'est reconstruit euh, voilà et en fait euh, c'est c'est alors c'est ce que on en avait parlé un peu euh, entre nous mais moi c'est vraiment un truc que je trouve dommage c'est que ce côté histoire d'amour entre les deux ou en tout cas euh, sentiment amoureux quel qu'il soit entre les deux il est hyper souligné et je trouve ça dommage parce que en vrai en tant que spectateur tu l'as compris depuis longtemps en fait qu'il y a cette attirance entre les deux euh, qu'elle soit euh, amoureuse ou intellectuelle ou les deux d'ailleurs et hum, et, et je trouve que d'ailleurs, la fin... Est... Moi, j'étais un peu déçue par la troisième saison. La deuxième, la deuxième partie est beaucoup mieux, mais j'avoue ah, que mais le final, bien. il est grandiose. Quand moi, je trouvais que c'est vraiment... Ouais, bah, bah, c'est bien ce qu'ils ont fait ce sur côté la Ce
0: côté-là, il se prennent dans les bras, il se... T'as l'impression que c'est limite un suicide amoureux. Bah, c'est une bah... valse aussi. Hein. Ouais, ouais. Et t'as l'impression que c'est toujours... C'est une scène
3: de combat est une valse. Mmh. Genre, je trouve.
0: Mais limite, je... limite on dirait on dira qu'ils font la chose... <rire> <rire> Vraiment, moi je l'ai ressenti comme ça quoi. Oui. Bah,
3: ce qu'ils disent euh... dans le dialogue, c'est un peu ça. Hein. Mm. Euh, je vais te montrer mm. euh, ce que je voulais te montrer depuis le début. Euh... <rire> ouais. Si <rire> t'as pas compris, mais en fait, ça ressemble <rire> ouais. à ce que t'avais dit fait au début. Tu ouais, les ouais. producteurs ont demandé d'être plus explicites. Bah, en vrai, bah, vrai c'est un, que... ah, oui. un peu ça parce que. Ah oui. Vas-y, Charlotte.
2: Mais c'est un peu ça la... parce que c'est la première fois où ils vont ensemble tuer quelqu'un. Mm. Si je me trompe pas, hein. il me semble qu'il n'y a pas de meurtre. Mais c'est ça, c'est ça. Et tous les deux, et. C'est le c'est le c'est le pic en fait de ce qu'Hannibal peut apporter peut donner à Will et c'est la soumission totale entre guillemets hein, de Will à, à Hannibal. le fait qu'il accepte de tuer avec lui c'est mm -hmm. ça y est je te donne tout euh, toute ma liberté tout tout, tout tout mon libre arbitre il est il est pour toi quoi ouais, ouais. parce que de toute façon ça peut pas être un acte positif parce que c'est tellement toxique comme comme relation et tellement enfin euh, mm -hmm. euh, c'est romantique, quoi. C'est vraiment une, une relation très, très romantique, mais destructrice, quoi. Oui, en fait, c'est presque... C'est euh... les hauts de
3: Hurlevent, oui, version hein, ouais. moderne. Ah, c'est un peu les hauts de Hurlevent. <rire> ouais, hauts de Hurlevent, je n'avais ouais, pas
0: pensé à ça, mais ouais, hauts de Hurlevent, je reviens au Juliettes. Ah bah,
3: Il y a un aspect gothique, euh, roman gothique, en fait, hein, où mmh. tu as toujours... Euh... Alors là, c'est Will, la jeune demoiselle en détresse, qui se croit devenir folle, et en fait, euh, généralement, le monstre est soit un... une personne toxique sur le plan romantique, soit... Euh... Soit un harceleur, soit un monstre, vraiment un vampire ou un truc comme ça, mais c'est vraiment les thématiques que tu retrouves dans le roman gothique. Oui, oui, ouais. mais ah. c'est beau
0: parce que quand mais, quoi, ouais. il, il tue, à la fin, il dit Ah, mais regarde, c'est ça que je voulais pour toi depuis le début. Et tu sens que c'est genre, il cherchait quelqu'un avec qui partager sa passion euh, du <rire> Et, et, et,
4: et c'est beau,
0: quoi. Il mais cherchait, pas n'importe qui. Voilà, il cherchait il son âme sœur. Qui, quoi.
2: Tu vois, j'ai pensé. Là Dixter, écoutez,
0: hein. j'ai pensé au duo de Lara Fabian avec, euh, comment elle s'appelait, la pauvre qui est morte, là.
1: Euh, pas du doigt, pas un truc de la si... rafale. Ah,
0: Moran Moran, ouais, ça tu es mon autre. J'avais ça dans la tête, ils sont beaux tous les deux. Ils vont chanter sur un beau cheval blanc et tout, c'est magnifique.
1: Mais ce suicide à la fin, vraiment, c'est... C'est
0: Mais sachant qu'en fait, ils avaient prévu d'autres saisons. Donc, est-ce que les deux auraient survécu Est-ce qu'il n'y en aurait eu qu'un Ah, tu crois Est-ce que leur fantôme serait revenu hanter euh, les vivants Je ne sais pas, je On sais pas. On avait suivre
1: mais... l'enfant le, d'Alana Bloom et de... <rire> De machine mason, <rire> ah, hein. En plus,
0: euh, à savoir, s'il y a du toit, je vais te buter. Donc, euh, bon, s'il survit, euh, voilà, je pense qu'Alana, elle, elle croise les doigts pour qu'il survive pas. <rire>
3: Mais en parlant d'enfants Alana, les trucs avec la famille Mason, euh, enfin, la famille Vergar, ils vont beaucoup plus loin dans le truc sadique et sale. Ouais, genre je... l'histoire avec le cochon. Que, euh, ouais. <rire> ouais, okay, Laura, mais Moi, que je suis pas simple, souvent ça. mal à j'ai fait. Euh...
1: <rire> ah oui, avec le bébé dans le et
0: cochon. Ouais. Euh... Je me suis posé la question, c'est possible ça de mettre non, un. Pas
1: possible, bon, ça. Non, non. <rire> je
0: pense pas,
3: non. Après, euh, mais d'ailleurs, euh, si c'est de trucs chelous des fois.
2: C'est bien le sperme de Mason Verger, Verger qu'elles utilisent. C'est ça, c'est ça, c'est Hannibal qui leur a montré comment pomper sur quelqu'un
0: euh, qui est dans les pommes le, le spermatozoïde.
1: Oui, parce que et, si c'est pas le sperme de, de Verger, elle, Oui,
2: elle, il
0: faut qu'il y ait l'ADN elle...
2: Verger. Ouais. Et comme lui, ouais. connard... Moi, j'aurais pas pris parce que le gars, il est complètement zinzin. Il y a des chances pour que son enfant, il soit vraiment totalement pété. Ah quoi. bah, donc, ouais, mais bon, elles elle auraient pas eu l'argent sinon, donc euh, ça ah, il faut choisir quoi! <rire> en fait, la ah suite, c'est
1: une tout au cabot de Kevin avec euh, ah non, euh, la mère qui, qui pète un plomb. Qui... Ah ouais.
3: Non, mais la mère, je pense que c'est pareil. avant tout pour euh, l'éducation que le gène. Ouais. Ouais. Non, corps. mais c'est horrible, horrible ce qu'il fait. Qui fait... Euh...
0: Mais c'est horrible ce qu'il fait à sa soeur de lui enlever son, son utérus ouais, C'est horrible de la part d'Hannibal surtout. Euh... Ah ouais, c'est Hannibal, c'est
1: un connard. Juste parce qu'il est jaloux que l'autre ait un fils, il veut lui. Bon, vas-y, euh, Mason, va, va buter euh, le, le, le gamin de ta fille. Euh. <rire> mais je
0: pense qu'il voulait que, que Will, tu sais, comme tous les mais trucs parce toxiques. Veut que Will non, que lui. Oui, mais il voulait que Will revienne vers lui en disant oui, bah oui. aide-moi Oh là là Et, et, et ça s'est mal passé. On peut le dire mm -hmm.
1: Non, non, je pense ouais, que avec Mason, il, il, buté, ben vrai, oui, il oui. la buté, c'était au il la également.
0: Oui, oui, non, mais il le savait, Hannibal, euh, mais, mais il voulait que l'autre vienne le voir, en mode, il voulait que l'autre en fait, vienne le voir, en mode, on va se venger, quoi. Ah, oui, oui.
3: Ouais, est ce qu'il voulait aussi que... Enfin, euh, quand il pète la relation avec, euh, entre Will et, euh, et Margot, pour moi, c'est évidemment la jalousie, mm -hmm. mais aussi parce que ça pourrait ça pour apporter quelque chose de bien dans la ville de Will, s'habiter, etc., et du coup, le ramener... Euh, du côté des, des la
0: lumière et pas des ténèbres quoi. Ouais. il le veut pour lui pour lui
3: faire des bisous
1: et je pense à la, à la, à la <rire> saison dark euh, la, <rire> <Les dark bisous. rire> la saison 4 où euh, B, euh, Bélédia, ou B... non comment elle s'appelle Bédélia. Bédélia continue à attendre quanne vienne qu qu lui bouffer <rire>
2: sa jambe <chance. rire>
0: regarde j'ai fait un cosplay de Will
2: <rire> non, mais ça, c'est vraiment elle horrible, est... quoi. C'est la destinée de ce personnage, c'est de se faire bouffer, quoi. Et elle le sait, c'est je pense qu'elle est devenue <rire> complètement folle, qu'elle a perdu la raison. Quand il quand y a les, les,
0: ah les oui, gens du, du FBI, les filles qui arrivent, qu'elle fait style, qu il l'avait manipulée et tout, moi, je pense <rire> qu'elle ment à moitié. Oui. Effectivement, <rire> elle est manipulée, même si elle se rappelle son nom. Elle est plus du ouais, tout elle celle qu'elle qu était elle dit oh, « non, je suis machine, l'italienne. Ah oh bah oui, qu'est-ce que vous me dites Pas du tout euh, Mon mari,
1: non bah il est parti euh... !» Pas du tout, alors que bon, ouais, ouais. j'essaie avec <rire> le mec français là qui, euh, qui, qui fait style. Oui, euh, j'ai vu que vous étiez pas machin. Je euh. par contre, co comment en 2022? Bon, Ils pas en 2022, mais c'était en 2015. Ouais. Euh, tu embauches quelqu'un sans aller regarder ses réseaux sociaux et voir quelle, gueule, quelle tête il a.
0: Euh... Il a peut-être remplacé ouais. ses réseaux sociaux. Il... donne-moi ton mot de passe avant ah, que non, je te mange. Euh,
3: Ça dépend, il y a des gens qui sont euh... anti.
1: Oui, non, non, mais, mais
0: surtout moi, un, des
3: un mec euh, qui... sont sont un... à côté de la plaque. Genre ils savent pas ce que c'est Firefox. Ah ouais, <rire> c est... C est... Un, ah ouais
1: un universitaire. Tu... Ils
3: ont, <rire> ont moins de 40 ans. Hein. <rire> Je ah me ouais, précise. Ouais.
1: <rire> Putain. Un universitaire, ça. tu vois bien, il y a, il y a des photos de lui de partout. Mais même la police. Faire...
0: La police, tu mènes ouais. une enquête, tu tapes le nom du gars que t'as interrogé pour voir si Tu y a vois sa photo, tu vois sa
1: gueule. Il a publié des livres et tout, donc forcément tout le monde connaît sa gueule.
3: Ouais normalement tu vérifies un minimum... Après,
0: euh. Ouais, bon. La fin.
1: Ils se
0: sont dit, oh, <rire> les
1: gens. C'est l'Italie. Hein, déjà, si, déjà. Ils si sont pas habité. civilisés là-bas.
3: En oh. plus. Ouais, je veux me... surtout
1: oh. Florence. Tous nos auditeurs nos, nos <rire> italiens. C'est méchant de dire ça. Alors que j'adore l'Italie, en vrai. Ouais.
3: ouais, en j'aime les l'Italie. Parce que. L'Italie est le berceau de la
0: civilisation moderne. Mais... <rire> non, non, mais bon, après les Américains, c'est vrai qu'ils ont le melon,
1: mais bon. Quand même, et par contre, on ne l'a pas mentionné, mais euh, chaque. Euh, ah oui, on l'a pas dit. Euh, chaque nom d'épisode mm -hmm. est euh, selon une cuisine spécifique. Euh... Alors, ça
0: peut être soit un, un nom de plat, soit un genre de cuisine, et ça s'adapte en fait euh, à ce dont ils parlent. Mais chaque que saison que ah, un truc, Chaque saison euh, La saison 1 c'est la France
1: La saison 2 C'est la, Japon. ouais, la cuisine japonaise Et la cuisine italienne Pour la saison 3 mm, mm,
0: C'est ça Mais ils peuvent ouais. faire référence Soit à un plat Soit je te dis à Un genre de cuisine oui, Dans la cuisine euh, ouais, ouais. Soit voilà ouais, c'est L'entrée mm, mm, mm. Mais c'est fou hein, Quand même hein, enfin, ce, ce détail euh, C'est vrai que Même la cuisine Tu en reviens à l'art Encore une fois L'art bah culinaire ouais, la C'est hein. ce qu'on voit C'est peint comme des Ah t'as
1: trop envie de manger Je sais pas si Ah non mais c'est clair Ça a l'air
0: trop bon Ce qui prépare la bouche la viande séchée. Et la scène
1: des ortolans. Est-ce que est-ce qu'elle vous a marqué cette scène euh, qui apparemment ça, était.
2: était... Quoi, les oui, c'était dégueu. Mais euh, oui, oui. Euh, c'est <rire> quand tu manges un ortolan. Je crois que ça, c'est un truc de qui vient de Vatel pour le coup, mais c'est peut-être euh, peut-être que c'est une fausse info. Ou en fait, euh, non, pas Vatel. Euh, un, un autre cuisinier, je me rappelle plus. T'es sûr moi, que c'est pas Vatel euh, Ou en fait, tu prépares l'oiseau entier. Je sais plus si c'est Vatel ou... J'ai oublié le nom de l'autre cuisinier qui est très, hyper connu aussi. Euh, Bref. Bon, non, pas, 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 et où tu manges euh, l'oiseau en entier, en fait. Donc. donc tu manges la tête, euh, les yeux, le bec, les pattes. Euh, et moi, il me semble que j'ai lu
0: Vatel, mais peut-être j'ai des bêtises. Non, non,
2: non, c'est un, 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 un cuisinier du 18e ou quelque chose comme ah. ça. Ah, d'accord,
0: d'accord.
2: Je, je vais te retrouver le nom. Avoir... Non, mais si. Mm. Ou, euh, ou un critique culinaire, je sais plus... Euh... Mm. Bref, mais voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on a pas de choses. Moi ça m'a dégoûté du hein, du vraiment. Et hein, en, en tout, tout cas temps, la, la scène, la, la la ça, moi a été je par pas les pas acteurs, le elle
1: a été tournée comme si c'était une scène de sexe.
3: Oui oui. Oui bah non mais alors tout dans la série est sexualisé je trouve. Personne. À fou, à fou. Fou. En tout cas, dès que Hannibal. Ah mais tout est chou quand ça. En fait, c'est
1: l'inverse de comment il s'appelle celui qui fait les Transformers là qui font tout si c'était un porno. Oui. <rire> Eux, c'est tout que c'était une scène de sexe, mais, euh, mais distinguée. Tu et... vois, bah
3: en fait, voilà. Michael Bay, c'est du porno et euh, Hannibal, c'est de l'érotisme. Oui, c'est ça. Euh, c'est quoi, c'est ça Non, pas ça. Où oui,
0: c'est celui le valet de personne ensuite qui Sad. Sad, marquis de Sade Non, valet de Sade
1: J'ai plus. Enfin, le, le valet de coeur Tu confonds avec le valet de coeur Non, mais le mec qui, qui a écrit ses que...
0: mémoires là de je
1: confonds. Oui, c'est Sade C'est
0: Sade voilà.
1: Je tapais pas oui. je, 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 je sais quoi. plus s'il était valet Non, Marky. mais elle confond, on a lu un truc non, avec Marky. le valet coeur de euh, <rire> cœur, On sait que le
3: val, le donjon qui <rire> le condamne aux enfers, peut-être. <rire> je, je sais plus où j'en suis. Y Il y a des commandeurs,
1: Arrête de manger des bavards, on t'a dit que ça allait
3: <rire> Oui, ça m'allait pas. Non, mais il y a côté un peu liaison
1: dangereuse.
3: Ah Oui, totalement. Même si là, pour le coup, il n'y a Hannibal qui est vraiment du côté dark. Oui, oui, trop trop du côté dark. Non, non, mais je sais plus de quoi on parlait.
0: De la gastronomie. Ah oui, le truc porno, voilà. porno. Non, mais c'est vrai, ça sent, enfin... Mais mais c'est fou, encore une fois, je reviens sur le jeu de Man Mickelson, mais... Dans cette série, dès qu'il arrive quelque part, t'as l'impression qu'il va se taper quelqu'un. Il arrive trop en mode regardez comme je suis beau gosse. Et tu le vois dans d'autres films, tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis revu Rogue One. Bon, tu le vois au début. Le mec, il <rire> fait tout gentil, tout mimi. En plus, quand tu connais les, les bouquins, t'as encore plus de tendresse pour lui. Et tu le vois là, tu le vois dans, dans, dans Hannibal. Ben putain, le, le. Franchement, ce mec, il a une palette de jeux. C'est vrai
1: qu'il euh... a vu Drunk Si, the bah il est très ouais, bien ouais.
0: dans le... Bon, après, le film, j'ai pas tout aimé, mais ouais. il est très bien dedans. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, les filles. Non. Non, ah bah je, je, te oh. je te conseille, je toutes les deux, c'est intéressant. Que je sais plus qui c'est qui en parlait sur un
3: Discord. Je dis tiens, je l'ai pas vu. On n'a pas parlé. Euh, mmh. On peut peut-être conclure en demandant si c'est une bonne adaptation ou pas.
0: Oui, tout à fait. De ouais, ouais. On en a parlé un peu, Moi,
1: je trouve mmh. que c'est une bonne adaptation parce que c'est meilleur que, <rire> que le que le, <rire> que le truc original, donc. <rire>
3: ouais. C'est-à-dire Ce qu que envie, toutes les autres adaptations à
1: part. Euh... Non mais je, mais je trouve ça mieux que les romans. Donc euh, c'est donc mieux que...
0: <rire> ah moi
1: ouais, je trouve ça hot. Pour <rire> ouais. rester ouais, dans l'ambiance.
0: <rire> non mais tu vois, pour moi c'est une bonne adaptation parce qu'il y a une réflexion derrière, ça se contente pas mm. de faire du copier-coller, mais en même temps, je trouve que ça respecte l'ambiance.
1: Prends, ouais. prends des ratteneurs. Prends des, prends des, euh, des, des notes, euh, Brett Ratner. <rire>
3: Par exemple. C'est clair. Non, mais ouais, puis en plus, euh, ça joue avec son support, ça s'en éloigne, ça en revient. Mm. Après, moi, j'ai quand même des soucis avec la saison 3. Euh... Ah, ouais,
1: bon, l'a pas dit... La saison
3: 2, en fait, dès qu'ils commencent à reprendre des éléments d'Animal et de les origines, ça...
1: Mais en fait, c'est me... le problème de cette... Ouais. On n'en a pas trop parlé de cette euh, première partie de la saison 3, où mm. euh, bah, en fait, euh, mm. ils, ont, ils arrêtent d'avancer dans l'intrigue et et ils il partent sur des oui on a parlé il, un peu oui. ils partent sur des flashbacks de enfin sur les origines de, de Hannibal mm. en fait ouais. ils auraient pas dû faire ça ils auraient bah, dû... ça
0: servait à rien et le perso qui rajoute là qui qui ouais. perso et là j'ai pas un compris peu, la bonne ça... je sais
3: pas qui elle est c'est mm. vraiment c'est en fait sa belle sœur mais qui a le même âge que lui du coup c'est n'est euh... pas trop en tout cas euh... En gros, elle va devenir un Deus avec Machina, quoi, pour la suite.
2: C'est ça Oui, complètement, parce elle disparaît après. elle arrive
3: pour sauver Hannibal et c'est. dire part Ouais, et puis elle tire sur
2: lui, alors je pense que je serais elle, je me planquerais. Par contre, on peut
3: faire un petit point incohérence, rémission de blessures qui, normalement, tu crèves sur la série. C'est clair. Genre, il y a un nombre de fois. Un euh, calcul, où des personnages survivent à des trucs qui normalement tu meurs. Si ça ah non, oui. à <rire> des des gens égorgés qui arrivent à se sortir. Oui oui, euh,
1: et... il doit avoir beaucoup de cicatrices. Hein, parce que... Ah non mais à la ouais. gorge ouais.
0: laisse tomber, hein, il s'est fait Il est nickel, il est nickel. Ah ouais non mais oh. même des coups de de poignard. Mais il s'est fait ventrer, même si, par, Je sais pas combien de fois. Ah ouais non mais même si Hannibal c'est un spécialiste, il fait ça bien mais quand même quoi. Enfin je suis dubite.
3: Bah, alors c'est à dire que pour la deuxième fois il savait, il avait juste à re suivre le premier la première ligne les tutos pour ouvrir, <rire> ouvrir la plaie mais, euh, mais ouais même euh, surtout moi c'est surtout ça qui se fait défenestrer où tu vois que genre tous ses os sont brisés ah oui euh, trois mois plus tard elle marche mais pas il, est problème, retourne, il, est pas,
2: il est pas il est pas dégoûté lui c'est <rire>
3: c'est euh, ouais. ah non
0: mais tu vois par exemple le docteur Boom moi je un ouais, avec elle je lui de sang
2: c'est vrai qu'elle est chiante au elle est
0: chiante et j'étais persuadée à... elle est un peu chiante ah, je sais pas pourquoi mais dans mon souvenir de première vision pour moi elle était morte rapidement je dirais, de toute façon elle va crever et tout Dans la série je et suis je fais... du
1: moment elle se fait déver voilà
0: et, et je me dis ah, moi c'est bon ça y est elle est morte et je ah, je non, non, je fais... alors je l'avais vue tu vois en entier et je suis fais... mais elle est vivante mais dans mon souvenir elle mourait c'est pas normal lignes, et pendant tout
3: le <rire> truc j'avais le même souvenir crée.
0: que toi ouais. et pendant tout le truc je savais, ah, elle va mourir ouais. avant la fin de la alors saison en fait, elle va mourir
3: à la <rire> saison 3 même à la fin de la saison 2 moi je trouve qu'en fait à ce moment là en fait elle est, euh, elle est euh, enfin quand Shilton lui dire euh, vous êtes lâche vous êtes pire que pire que moi alors vous arrêtez pas de me critiquer mais c'est totalement vrai quoi c'est à dire que la meuf ah, elle... totalement elle veut pas s'impliquer auprès de Will, euh, alors clairement parce qu'elle est amoureuse de lui. Euh, mm. Ensuite, elle veut pas s'impliquer auprès de, dès que dans leurs enquêtes euh, pour euh, coincer Hannibal, alors que clairement elle a touché avec lui. Euh, en plus, ce mec après derrière, euh, mais faut qu il faut qu'elle la dent qui, qui la Finalement, elle se venge et après devient en mode overkill quoi. Mm. Tu mm. Fais, non mais. Ah mais moi ce qui est bien c'est que tu vois
0: comme elle tu dis elle coup, veut coup, pas s'impliquer Mais elle est toujours là pour donner des leçons Genre ah mais <rire> Will vous l'avez cassé gna, gna, gna. Après elle va avoir un truc gna, gna, gna. Alors que ben bah, ouais, plutôt que de faire des, des, des trucs Et même quand elle est dark Elle sert à rien moi, je bien,
1: elle, est
0: elle enferme juste Hannibal Elle, elle est, Hannibal. est marrante mais euh, elle, vraiment c'est une connasse Mais totalement <rire> Je, je suis je du tout et je suis sûre alors l'idée d'être bi apparemment c'est l'actrice qui a proposé encore une fois ah, puis, Ils sont bon. tous impliqués elle dit "eh hey, j'ai une idée" ils ont dit "bah vas-y" mais euh, <rire> le perso en elle-même je pense qu'elle est tellement dégueulasse maintenant que je suis sûre qu'elle aime même pas sa femme qu'elle est avec pour le pognon et pour <rire> s'assurer <rire> la, la sécurité pour euh, trouver des moyens ah. en fait de de pas se faire bouffer par Hannibal hein. moi
3: j'en suis persuadée hein. bah moi j'avais l'impression que c'était euh, moi quand ça arrive ça m'a vraiment dans la série ça me donne l'impression que j'ai un mode euh... Ouais je suis une bad girl, ça y est, ouais, je suis des JD, machin... Euh, putain le cliché quoi. Ouais je sais pas... Bon. Moi je
1: trouve ça marrant.
3: Bah après... Bon. Elle, enfin... Oui c'est deux meufs qui veulent se venger quoi mais euh, bon. qui se retrouvent dans la vengeance quoi mais bon elles sont nulles. Pardon. <rire> Pardon. Ouais, <Je> <rire> pas très douée. Mais j'aime bien
2: Margot. Bah, c'est surtout qu'il n'y euh... a pas... Il n'y a pas grand chose qui leur est laissé comme place ouais. quoi. C'est à dire que Margot, euh, la première fois qu'on la voit dans la saison 3, moi j'ai cru qu'ils avaient changé de comédienne. Mm. Et, et en fait, on, la, on les voit tellement peu que pff, tu t'en fous un peu. Puis c'est une partie qui n'est pas très intéressante dans la série en plus. Mm. Donc elles n'ont pas été gâtées non plus. quoi. Ouais. bon, c'est une histoire d'amour entre deux mecs. Alors forcément, il n'y a pas de place pour le reste. Je oui. dit, bon.
3: Mais c'est vrai y a un souci de, de rythme, je trouve, dans la série. Dans le sens où la première mm. saison, tu as limite un épisode un tueur différent. Mm. Euh, dans la saison 2, on va vraiment te concentrer sur... Euh... Will qui essaie d'arrêter euh, Hannibal depuis la prison, mais en même temps, il y a encore des enquêtes euh, qui durent des fois deux épisodes, mais ça reste assez ténu, donc du coup, bon, voilà. Et la saison 3, on va passer à... Euh, euh, donc à la fin, on aura un dragon rouge qui va être euh, sur quatre ou cinq épisodes, quatre épisodes. Et, euh, et vraiment, il y a des fois, il y a, ça dure sur quatre épisodes, trois épisodes, une enquête. D'autres fois, c'est un épisode et, et du coup, oui, j'ai l'impression... Euh, pareil, le début de la saison 3, je crois que c'est la pire en termes de rythme, hein, mais... Euh, euh, on va avoir un épisode entier dédié au flashback pour t'expliquer ce qui s'est passé entre la saison 2 et la saison 3. C'est
2: l'enfer. Mais c'est
3: infernal euh... ce, ah, ce rythme. Bien. Enfin, je sais pas, ils sont pas mais mis d'accord, ils quoi dans la je, je trouve que, que le rythme, en fait, me fait penser euh, à de la musique classique.
0: Euh, quand t'as des. Tu sais, c'est diviseur. Je suis pas une spécialiste, hein, mais je vous dire mes souvenirs. Il y a les fameux mouvements. Et t'as euh, des. Que ce soit, par exemple, en opéra ou un truc comme ça. T'as mmh. tant de mouvements qui vont servir à raconter telle émotion ou tel moment de l'histoire. Oui. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que la série, elle est construite comme une partition de musique classique ou d'opéra. Et la dernière saison, le fait qu'on ait euh, une première partie, euh, voilà, un premier mouvement qui est très, très lent pour euh, monter de plus en plus et bon. arriver à la fin, dans le dernier mouvement, à quelque chose qui monte en crescendo avec une explosion. Euh, moi, j'entends comme une explosion d'orchestre à la fin, euh, le moment voilà, de cet affrontement et... Euh, ça finit en tragédie et je vois vraiment ça en fait. C'est vraiment construit comme une partition euh, musicale classique, donc d'opéra ou ou un sonnet, enfin vous souvenez symphonie. Voilà donc pour moi ouais. c'est vraiment. Ah oui je ça, pense ça. que t'as
3: raison mais du coup je pense que c'est pas. Et bon moi on va peut-être par conclure là-dessus sur. C'est oui, oui. ce qui a fait le, le fait que la série n'ait pas fonctionné. Je pense que mm. alors euh, dans la vidéo qu'on a regardé avec James qu'on mettra en source. Ne <rire> mm. euh, vous inquiétez ils pas. bien que en fait l'un des problématiques de la série aussi c'est que en fait, quand elle a commencé, c'était encore les networks et les chaînes qui dominaient le game des séries. Et après, en cours de route, est arrivé Netflix, avec notamment House of Cards. Et du coup, le fait d'avoir tous les épisodes d'un seul coup, de complètement changer notre consommation des séries. Mais même au-delà de ça, je pense que même sans cette problématique-là, la série aurait pu même... Mais là, tu peux.
1: Tu pas une série, tu peux binge watcher Il n'y a pas. un
3: Je pense que même sans ça, même en regardant un épisode par semaine tu décroches avec la saison 3. Quoi. Déjà la mm -hmm. saison 2, des fois, il y, y a des problèmes. Mais la saison 3, euh, la série est des fois pas construite, euh, euh, ne réfléchit pas à ces épisodes comme un épisode unique qui est chaque semaine, je pense. Et c'est ça le problème qui a fait que euh, ouais. forcément le spectateur va décrocher parce que, euh, bah, en fait, c'est un truc qui se continue les 4 derniers épisodes sur Dragon Rouge. c'est vraiment, les 4 racontent un truc. Il faut avoir les 4. C'est vrai qu'ils se sont dit bon les gens ont sans doute lu les livres vu les films donc ils ont à peu près le schéma oui. et ça va. Mais euh, et je pense que cette série elle avait un peu je pense aussi un problème de délire d'initié dans le sens où euh, euh, elle s'est dit enfin ça se voit que ça parle à des gens qui ont lu les romans qui ont vu les adaptations. Et, euh, et du coup, peut-être que ça a perdu les gens qui n'avaient pas vu euh, le premier support et qui du coup étaient complètement largués, je pense. Hein.
0: Je suis d'accord. Et puis, je trouve qu'elle a un côté parfois très expérimental dans sa réalisation. Ouais. Aussi. Et si t'es pas habitué à ce, ce genre de, de voilà, ce genre d'œuvre, effectivement, ça peut être très difficile de rentrer dans ce que c'est. Encore une fois, pas une narration qui est linéaire, qui est vraiment très dans le surréalisme, et dans l'onirisme. Et si t'as pas l'habitude de regarder de, des œuvres comme ça bah Effectivement je peux comprendre que Le grand public bah à partir de la saison 2 euh, Soit parti petit à petit C'est tout à fait euh, compréhensible Mais après c'est vrai que si vous aimez ça bah C'est un bijou cette série Moi je sais que je, je, je l'apprécie énormément Malgré ses défauts Parce que je vous rejoins totalement sur les défauts que vous avez évoqués Mais je l'apprécie parce que Je suis fascinée de bout en bout Par, euh, par, par cette histoire en fait
3: Oh oui, non, les...
1: Les... non.
0: Donc voilà, je pense qu'on peut conclure comme ça. Une série qui n'est pas facile d'accès, mais qui vaut le coup mm. ouais. euh, d'être découverte, surtout si vous êtes voilà, amateur d'art, amateur
3: d'expérience, d'expériences, d'expérience. Puis de viande humaine de... Non, pas de viande humaine. Quand même. Et insister avec la saison 3, ne lâchez oui. pas la, ouais. le morceau, parce qu'effectivement, comme ouais, que j'ai lâché. un peu le début, ouais. Mais le final est tellement bien que ça mérite le coup de se taper les premiers épisodes un peu galère. Euh, ouais. C'est clair, c'est juste magnifique. Voilà, je. je...
0: C'est ouais, magnifique, je ne peux pas le dire autrement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, tout à fait. Mmh. Euh, donc, je rappelle, vous avez cité une belle vidéo qu'on mettra donc, euh, dans les liens, ouais. parce que visiblement, elle vous a bien plu. Tu euh, peux lui dire en commentaire.
3: C'est Hannibal, naufrage d'un chef-d'œuvre. Ok, ah, bah, c'est intéressant comme,
0: euh, comme titre. Comme problématique. En tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Si vous avez vu la série, si vous avez des questions, on peut y répondre avec plaisir. Euh, vous pouvez venir sur notre Discord, euh, discuter avec nous. Les réseaux sociaux aussi, hein, vous tapez James Faye, ou Geek en série sur Twitter, mais sinon c'est James et Faye pour le général. On a un TikTok. Ne vous embêtez pas. On, est, euh, on a on un TikTok, TikTok James tout à fait, tout à fait. Euh, Mesdemoiselles, c'est votre instant publicité. Si vous voulez bah, mettre en avant voilà, des choses que vous faites dans le quotidien ou euh, des endroits où les gens peuvent venir vous voir, <rire> s'ils ont envie de discuter avec vous, faites-vous plaisir. Euh, bah, tiens, Charlotte, commence et
2: après, Sophie. Euh, bah, écoute, euh, moi, l'année commence doucement parce qu'en fait, euh, j'ai toujours un peu les mêmes, les mêmes choses. C'est-à-dire que vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Froide ou les réfracteurs. Mm -hmm euh il y a les d'ailleurs a lancé une version euh, lue de certains des articles du site donc euh, ah, je participe à, à cette lecture ouais c'est c'est pas mal on va je, on va voir si ça prend je, je, ils ont pas trop fait de communication autour donc euh, voilà mais euh, du coup si, si vous préférez écouter que lire euh, c'est possible euh, et puis sinon bah on a des non on a des projets ensemble euh, voilà on a on a dit de quoi on allait parler euh, cette année euh. Dans, on a supprimé les rushs et moi ça me donne bien envie. Bah moi aussi, voilà. moi
3: aussi. tout à fait. Et toi Sophie Bah alors moi c'est quasiment tout pareil que Charlotte. À ça je rajouterais que euh, je suis aussi en, en train de travailler sur mes romans et que si vous êtes curieux de les lire certains, euh, je suis sur Wattpad sous le pseudo de Eden Memory. Voilà, le même que ouais. sur Discord
0: d'ailleurs. Tu m'enverras le lien, je le On mettra ça. le lien dans ouais, le... On mettra tous les liens. Euh,
1: bah James toujours comme Discovery. Pas Discovery tous les mardis à 20h sur Twitch. Mm -hmm. euh, tous les mois tous les, voilà. jeux, les derniers jeudis du mois, sauf euh, celui-là, ça va être le 20 mm -hmm. euh, sur euh, l'homme tronçonneuse Chainsaw Man. Euh, okay, va... un
0: programme
1: d'Halloween encore une fois. Ouais. Et pour euh, pour Halloween, on va on vous prévoir un petit truc spécial avec Faye. Euh, si vous aimez bien les livres dont vous êtes le héros, si vous aimez bien les tueurs qui se cachent euh, dans les placards, euh, venez nous. Euh, dans les placards ou dans les... Euh, où Enfin, hein euh, si vous aimez les tueurs, en tout cas. Dans les toilettes. Même
2: voilà. Michael Mayer. Oh, voilà. Ah, <rire> C'était
1: bravo. <rire> Internet n'était qu
2: qu'un écrin ou. pour
1: cette blague. C'était bon. Voilà. Euh, donc, on va faire un livre dont vous êtes le héros euh, autour du slasher euh, en live avec vous. Mm -hmm. Vous pouvez nous aider à prendre les choix et tout. Ce sera marrant. Donc, euh, bah, venez, euh, venez nous écouter sur Twitch Mmh, enfin, euh, et... Voilà.
0: Bien, merci mon cher James. Euh, moi je rappelle, bah, pareil, euh, en dehors de James Efei, vous pouvez euh, me retrouver bien sûr sur le site euh, des Réfracteurs, mais aussi maintenant, donc je vous le rappelle, dans le podcast The Master of Horror Show. Donc euh, voilà, je vous mettrai tous les liens, bien sûr, pareil, en description.
1: Et euh, bon, on l'a on un peu dit au début, mais on, a, on va avoir des frais euh, un peu. Euh... Comment dire, incongru, non pas incongru euh... Impromptu. Inattendu, 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 inattendu effectivement ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour l'émission et notamment pour les lives euh, donc bah, si vous voulez nous aider on a la, il y a le Tipeee euh, vous retrouvez le lien dans la description mm -hmm. euh, et ça permet de nous soutenir un peu financièrement parce que comme je vous le disais on ne fait pas du tout d'argent avec ces émissions, le fait que par passion donc bah, si vous pouvez nous aider n'hésitez pas à le faire ça nous fera plaisir ça nous permettra d'améliorer euh, les émissions. Ouais,
0: et peut-être vous proposer pourquoi pas d'autres qui en série en live, parce que je sais que ouais. ça, ça vous a bien plu que j'ai eu des demandes pareil, d'auditeurs qui aimeraient participer aussi.
1: Tu voulais pas faire une FAQ aussi à vos série
0: J'avais envie de proposer une petite FAQ parce que c'est vrai que des fois on, on me pose des questions et je réponds toujours euh, voilà gentiment à vos questions, mais c'est vrai que si, bah, ça si peut vous êtes gentil assez sur Tipee,
1: euh... peut-être sur une FAQ. Non, non, bah, pas <rire> pas <plus rire>
0: J'ai bien vu un hein, ça. Non mais si ça vous intéresse, bah, dites-le moi. Si j'ai plein de questions, euh, j'en ferai une. Si j'ai pas de questions, j'en ferai pas. Voilà. Donc si vous avez envie, envoyez-moi des questions. Si je vois que j'ai plein de questions, je ferai une FAQ. C'est toujours comme ça. Je vais pas faire une FAQ pour rien dire.
1: Bon voilà, à la prochaine. Voilà.
0: Bah écoutez, on vous quitte les amis. J'étais vraiment heureuse de pouvoir euh, bah, refaire ce ce beau format, cette belle émission qui est euh, Guy Courséry. <rire> et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission. Je ne vous donne pas le sujet. On refera des, des, des questions. On ne sait pas ce qui arrivera. Peut-être l'émission maudite, peut-être pas. On ne sait pas.
1: Voilà. Il des, euh, des ah des bah, y aura des
0: bonus puisqu'il y aura le, 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 la deuxième partie des Anneaux de Pouvoir puisque la saison 1 euh, sera finie. Il y aura tournoi. justement Andorre. On fera ça en deux parties avec Léna. <rire> voilà, ça va être très bien. OK.
2: Allez, on... Allez,
1: à la prochaine. Merci.
0: Salut, merci encore
2: les filles. Salut